0: Pedro. Aqui é o Thiago, Aqui é o Matheus. Estamos no barquinho hoje todos constrangidos pelo tema que nos foi incumbido neste podcast de número 69. Se você esse sabe o é que é 69, é, <risos> você já tem... É, eu não sei, eu, eu tô meio encabulado ainda pra falar sobre esse assunto. Estamos aqui com Lucas Teles, da nossa tripulação.
1: Estamos aí pra falar de coisa boa, né? Sexo é sempre uma coisa ótima.
0: Achei que se fosse falar de top term.
1: Ah. Então, uma coisa... então nós vamos falar de uma coisa mais que boa.
0: Estamos aqui também com a tripulante Jaqueline Lima.
2: Oi, gente. Vim aqui representar, espero, as meninas.
0: Geração <risos> Escolhi Esperar. Isso aí. <risos> E também com o nosso boy magia, o nosso profissional do, do tema, Rodrigo Bibo, do BT Cast.
3: Ai, ai, profissional tanto. Um... Esse, esse episódio tem o patrocínio de Boston Medical Group. <risos> não sei porque você está constrangido, Pedro. Como é que é, cara? Você ainda faz no escuro? Como é que é?
0: é só o <risos> furado é, e tudo, cara. Caramba. Que história cara. É essa.
3: Não pode ter constrangimento, não.
0: Mano. Podcast no Barquinho, pra você que ainda não conhece. Tem periodicidade quinzenal, todo dia 15 e todo dia 30, tem podcast no barquinho. A gente divide em temas sérios, descontraídos, ou mais ou menos, como é o de hoje. É, e também temos todo dia 5 de cada mês o podcast A Deriva, que é um áudio dramatizado, um pouco mais que um áudio post. E se você quiser conhecer um pouquinho, escute a nossa linha <música>
1: uma escavação arqueológica em algum lugar do futuro Espera aí, deixa eu só ver aonde liga.
5: Pronto, achei.
3: Você está ouvindo a Deriva Podcast, com histórias para ouvir, sentir e pensar.
1: Essa história é um pouco diferente das outras. Ela irá falar sobre...
6: Ei!
4: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
5: There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem
4: to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
5: Oh,
0: baby. Estamos de volta para falar sobre sexo. Antes da gente começar, vamos pontuar algumas coisas aqui, que estamos falando de pessoas com experiências praticamente únicas. Eu não sei se aqui alguém aqui... Bom, eu não sei se o Bibo já foi casado antes, mas enfim. Não, não. Ou se teve outras experiências, Caramba. mas enfim, a gente vai saber. Então, assim, a gente pede um mínimo de respeito né, pelas nossas senhoras. O Matheus aí, que é recém-casado, já vai... Se comprometer aí, sogrão, pastor, então tem que tomar cuidado. Não
6: pode me comprometer com nada.
0: <risos> Já se comprometeu, cara, quando disse sim. Que é verdade. Isso aí. E temos muita coisa pra falar aqui, queremos falar de tudo um pouco. A gente tem um, esse...
4: especialista, a gente tem um especialista aí, né? A, a Laura Miller, gospel, né? O Bibo. <risos> Até parece. Gente. Quem é a Laura Eu Miller, sei, cara? Aquela, é aquela sexóloga lá do Altas
0: Horas. Ah. Uh, lembrando, gente, que esse episódio aqui é PPP Off. Que a gente vai falar de muitas coisas que a gente precisa... Discordo,
3: né? Pedro. Discordo. Sei que eu tô, sou convidado aqui, mas vou discordar. <risos> Porque, Porque ó, o que, que é o PPP? Não é o padrão Pedro de pureza? Isso. Então, esse assunto é puro, cara. Ele é impuro para os impuros.
0: Ah, sim, não, eu tô dizendo de termos e palavras que podem ser de baixo calão para algumas ah, pessoas. Ah, isso... vagina
3: não é palavrão, pode falar, né?
0: <risos> é,
3: pênis, vagina, penetração. Lógico, lógico, por Ai, isso que eu tô tá falando, fácil. cara, tranquilo.
6: É, então não é paper off, porque não vamos falar termos chulos, né? Ouviu, Thiago? Você que é carioca?
0: Ah, <risos> não, é carioca, não, tá tranquilo. Vai lá, vai lá, tá liberado. Vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá falar. Então, pra começar... Vamos começar
6: vamos... com as preliminares. <risos>
0: Esse tema, né, a gente quis falar principalmente por conta do número cabalístico 69, né, Bom. Pra quem não conhece, é uma posição sexual onde os dois ficam invertidos. Ah, da... Tem que explicar isso, sério? Ah, eu acho sex, que tem, Matheus. Sex, sexo para, for dames é isso? É, tem que explicar. Ah, é. E a gente quer tratar... A gente pensou em fazer um podcast liberado, falando tudo sobre tudo, mas tem temas muito importantes que a gente sabe que a, a igreja, a, a cristandade acaba não tratando. Inclusive, sendo um tabu muito grande, né? O, o, o tema no meio dos cristãos e tal. Então, a gente quer tentar falar um pouco de tudo aqui, tentar entrar, é, tentar não, vamos entrar em todos os pontos polêmicos e é isso aí. Pra começar. A gente entra e sai, né, dos pontos, né? <risos> <risos> Exatamente, Vai ficar Exatamente. o podcast todo com esses trocadilhos. Vai começando então pelo sexo ele é o que o que define o sexo é só a penetração as falas é, sensualizadas a masturbação é, outros tipos que não envolvam a vagina e tal isso também é sexo o que é sexo para começar
3: eu acho que antes de a gente definir o que é sexo, uh, é importante a gente falar da questão da virgindade. Porque a tua pergunta foi, né, sexo é só penetração? Por muito tempo, eu tava lendo um livro esses dias, e lá li um livro chamado Sexo e Religião. E ele falando um pouco sobre a visão sexual das principais religiões do mundo, né? E lá ele tava falando um pouco sobre o cristianismo, a visão de sexo, e era justamente essa questão. Que se entendia sexo só como penetração. É, sexo só como rompimento do, do imen, a questão da uhum. virgindade, né? Por exemplo, assim, ah, perder a virgindade é o rompimento da membrana imenal, por exemplo, é né? O rompimento do imen. Por muito tempo se pensou isso, que não, perder a virgindade é ter o imen deslacrado, digamos assim. Ou seja, uhum. ter o rompimento daquela membrana. E aí era muito comum em jovens cristãos, segundo a pesquisa que eu li no livro... Praticarem, por exemplo, o sexo oral, não o sexo oral de palavras, né, já que é for dummies, <risos> o sexo... <risos> Deixa eu falar. Você praticar o sexo oral, o sexo anal ou o sexo nas coxas. É, a... nas coxas como as... Poxa, tem que explicar <risos> isso mesmo isso, o, o Bibo por isso
1: que tem aquela aquela expressão assim ah fulano foi feito nas coxas né ou mais fez um ou menos nas isso coxas. justamente é ou por aí. seja aí
3: a, a mulher pressiona a mulher pressiona bem as suas coxas o rapaz ele deixa o, o seu pênis entre as coxas dela e ali ah. ele faz a fricção, entendeu okay. então é aí então você acontecia, acontecia muito isso eu li um relato de uma menina que ela falou assim ah o meu namorado ficou surpreso quando na nossa primeira noite sozinhos eu lhe fiz um sexo oral, tipo, porque pra ela ela não estava infringindo um mandamento ela não estava fazendo sexo porque ela entendia o sexo só como penetração, como pênis entrando numa vagina e, consequentemente, tendo o rompimento do hímen. Uhum. E, obviamente, que sexo não é só penetração, né? Ele, a, a penetração ela faz é uma das partes que envolve o sexo, no que diz respeito agora à prática sexual, né? Tipo, porque sexo é o homem, a mulher... A gente não vai discutir questão de gênero aqui, né? Vamos ficar mais mesmo nessa questão... Física. Então, quem acha que o sexo é só penetração, ele acaba muitas vezes caindo nessas questões das carícias, da mútua masturbação. Às vezes até a questão anal. Meu, a questão anal era, era muito clássica né, em conventos, é, em, em seminários. Ou seja, faz o anal porque se preserva a questão da virgindade. Mas, obviamente... Tinha...
0: Tinha uma questão muito de, de se observar a questão do imen também, né? De você isso. se tá preservado ou não e, e com isso se arranjavam outras alternativas, né? Não ficavam
3: vestígios, né? Isso, justamente. E é por isso que virgindade, pra nós, hoje em dia, ela é mais um conceito do que, de fato, uma questão física. Então, por exemplo, assim, você, querido ouvinte, se você já caiu nas carícias mútuas, violentamente, mão naquilo, aquilo na mão, você, menino, já ejaculou já, já nas calças, chegou em casa com aquilo tudo duro e tal, você, <risos> será que você ainda é virgem? É, é só uma pergunta que seria legal a gente responder, né? E se for assim, o Tiago tá tranquilo, então, podcast, <laughs> Thiago. Não, mas como é que vocês entendem virgindade? virgindade? Eu, nunca eu, tinha que... parado,
0: eu, eu nunca tinha parado pra pensar na questão... Não, não na questão de carícias intensas, assim. Uhum. Mas pra mim, assim, o conceito de virgindade era, era mais o... Não, lógico, que a anal, oral, ok. Mas o contato entre os dois, mas um pouco mais intenso. Não tanto das carícias, assim. Só que assim, por exemplo, se você
3: faz carícias, né? Ao ponto de você chegar ao orgasmo, principalmente na parte do menino... Ué... Sim. Teoricamente, o orgasmo não é o ápice de uma relação sexual? É, não, é
5: você... assim,
6: é, eu acho que a gente pode definir como uma relação sexual, mas ainda assim é diferente da penetração, né? Que é, é mais traumático, não sei se é traumático. Sim, se, é sério. Se, se é a
3: primeira vez, a vagina é... sofre alguns traumas. Isso é normal.
6: Isso, é. E o homem também pode ser, né? De repente, que não operou. Pode ter algumas. E aí, é é? é é?
3: O homem não operou? Se tu tá falando de rapaz <risos> que tem fimose, fimose. Pelo amor de Deus, meu amigo. Não case com fimose. Você vai estragar uhum. a sola de mel, você vai estragar o seu casamento. Ah, mas o que é, que é fimose? Se você não consegue ver a cabeça do seu pinto, corre pro médico. <risos> 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 Viajar que agora de dia embaixo da mesa. Então, não, mas hoje a tá gente é já fala isso com o namorado, se ele tem. Mas imóvel. é claro,
2: tá suave, Bora. não tem problema com isso, Bim. Pode falar. Ah,
6: não, claro que não. <risos> ah, não, é, mas é, não. é importante porque um pastor uma vez é, tava conversando com a gente que um cara ligou pra ele um dia depois do casamento desesperado, cara, por causa disso ai como dói sabe, pastor. Não, é, é exatamente tipo cara força dói demais não sei o que não sei o quê. por causa disso cara não houve esclarecimento antes de orientação, então né? e, Aí é e outra tá. é, é algo é algo recente assim vamos dizer ah a gente tem acesso a informação, não. mais ou menos, cara, porque ainda, o... ainda é lidado como um tabu mesmo.
0: É, assim. é, essa questão de acesso à informação é meio, sei lá, é uma desculpinha da internet de que a gente tem que saber tudo, né, cara? Porque a informação tá lá, só que a gente não vai atrás. E é muito conveniente falar, ah, todo mundo tem acesso à informação. Uma coisa complicada também, principalmente do que a gente tá falando, principalmente desses tabus, né, de falta de informação, é uma coisa que... Eu passei por isso, eu acho que, não sei se o Matheus também, é uma coisa de que, até o casamento, você não pode fazer nada, aí você casou virou a chave, pode tudo e como é. é que a gente lida com isso, cara? É, é, a mudança na mente, a gente é tão reprimido sexualmente, sabe? Na, na, na igreja, que não pode, a gente não pode falar sobre isso, a gente não é estimulado nos, nos acampamentos, a gente ah, não pode ficar, não pode ficar junto, homem de um lado, mulher do outro, horário de piscina de um, horário de piscina do outro, e de repente, beleza, pode tudo, tá liberado, vai lá, tranquilo.
6: É, e não é tranquilo, né? Não é... Não é
0: tranquilo, cara.
6: É, é porque, assim, eu, graças a Deus, não, não por família... Família minha era bem conservadora, assim. As famílias mais. com esse estilo mais tradicional, principalmente evangélica. Não, não se falava abertamente disso, mas graças a Deus tive algumas pessoas que foram meio meio do caminho, a gente vai conversando, vai aprendendo, uhum. então não é um choque total, mas é um choque, né, você chega naquele momento ali, não tem, não tem para quem recorrer, né, cara, e aí muita gente vai aprender ali na hora, né, e eu acho que, ainda que o homem, é, eu posso estar errado, mas o homem eu acho que ele é mais exposto a isso, até quando é novo, né até questão de masturbação, vamos dizer. Uhum. Então já tem uma certa. Experiência. Vai, uma certa experiência. Sim, conhece, é, agora, mesmo... eu, acho, eu acho que até. Como eu estava falando, mesmo o cristão, ele acabou vendo alguma coisa, já uhum. conhece, o homem já se conhece melhor, não tem também muito trauma na relação. Agora, para mulher, cara, é um, é um negócio assim, quase do outro mundo, né? Uhum. cara por isso
3: que tem que ter é por isso que tem que ter primeiro no namoro e no evado conversar sobre isso é importante conversar, é, sabe, ver como é que o outro enxerga a vida sexual. É, eu penso que é muito importante. Algumas igrejas oferecem o curso para noivos. Ah, o nosso curso foi meio, foi meio fraco, assim, né? Eu lembro que quando eu perguntei de sexo anal lá pro palestrante, pai, ele ficou todo envergonhado. <risos> e Sim,
2: perguntei... Então, é uma coisa que, que, que eu até ia colocar nesse sentido, né? De que eu não fiz curso de noivos ainda, mas eu conversando com algumas amigas, elas comentaram isso: de que se fala de muitas coisas, mas na hora de falar de intimidade no curso de noivos, é muito complicado, a maioria das pessoas trava, ou fala um mês antes do casamento, e eu acho que esse tipo de coisa tem que ser tratada, tipo, quanto antes melhor, sabe? Enquanto antes você tiver liberdade de conversar com seu namorado sobre sexualidade, sobre o que ele tem de todas as coisas, melhor, porque você conhece a pessoa, sabe onde os dois querem chegar, o que os dois acham que é o limite ou não, eu acho muito válido esse tipo de conversa
6: com certeza. É, porque e, ó, o, cur, o curso que você tá falando, geralmente, eu não tive. Mas a, a, acho que o ideal seria tratar isso. Mas eu vejo o curso de noivos mais, pessoal falando da vida de casada, convivência... É igual a autoescola, auto né?
4: É, é igual a escola só aprende as leis de trânsito. Dirigir que é bom mesmo, nada. <risos> mais ou
0: menos, cara. Porque, assim, a, a dinâmica do, do sexo no, no casamento, ou, enfim, quando você começa a praticar sexo, é muito diferente da você convi... Quer dizer, você tem a convivência de casal, ah, é diferente, tá? Tem que ajudar... Na casa, tá Mas, cara, é muito diferente a rotina, é diferente... Porque pra mulher, é, é, é eu tava lendo nos textos e é muito engraçado, que é bem isso. O homem é uma... É, é assim, você pode ter o que você teve no dia, cara. No final do dia, você tá pronto pra qualquer coisa, cara. É, o homem é microondas micro-ondas, né? Ligou na é, tomada, tá pronto. Exato, cara. cara. A mulher é fogão a lenha, né? Dependendo do homem, um minuto acabou também, né? Mas tudo bem.
3: é <risos> <risos> aí, no início do casamento, relaxa se estiver acontecendo com alguém aí. Pode... É, é, e aí o Bibo deu, deu a dica no início, né? Boston Medical
4: Group, né,
0: não, mas é. É, é, que, é que a gente tá falando sobre muitas coisas tudo ao mesmo tempo, mas é. essa questão que, que eu citei de um minuto também é comum, porque justamente do comportamento do homem com masturbação, com essa idealização das coisas e de querer o prazer rápido, que com o homem é possível isso, na hora que chega no, no, no casamento, as coisas não são como, como mostra lá no como mostra lá no... no, no...
6: Olha é, o Pedro! Não, não, me não me
0: é, é assim, cara! Não é assim! Pedro, tem que chamar? Ô, Pedro, link no post, Pedro!
2: Amor de
0: Deus! A pessoa que tá acostumada a acessar pornografia, enfim, ela, ela tem uma prática que ela vai assistir lá um vídeo e rapidamente ela consegue chegar no orgasmo. Com a mulher é muito diferente, cara. Você tá envolvendo sentimentos, você tá envolvendo tudo o que aconteceu durante um dia, enfim, e você pode realmente chegar aí e, e se antecipar entendeu? E ela fica frustrada e você também, mas você acaba frustrando a relação, né? Num, num, num casamento isso não, a, a longo prazo, isso fica muito complicado.
6: O Lucas, você teve curso de noivo? É, nós tivemos um
1: curso, assim, com o pastor que fez o nosso casamento mas teve um momento, um dia específico ele conversou separadamente comigo a esposa dele conversou separadamente com a, com a Thaís e a gente foi ele foi muito aberto comigo, principalmente sobre essa questão sexual, sobre pensar na Thaís, pensar, assim como que foi o dia dela, acho que o Pedro comentou isso aí, o sexo para mulher envolve muito mais é, sentimento do que o ato em si e talvez para o homem é um pouco diferente para o homem é um pouco mais animal do que para a mulher, então ele foi bem claro, foi realmente, quando eu falo com vocês bem claro, e eu acredito uhum. que a esposa dele também foi bem clara quando falou com a Thaís isso foi importante para gente, é importante até hoje
0: questão de, de curso de, de noivos e tal, a gente tá focando muito numa realidade pequena em que a gente tá envolvido, mas a, a gente tá numa faixa etária de 24 anos pra cima, mas a gente, pode ser que a gente não consiga alcançar uma geração que tá com uns 12 anos de idade, 10 anos de idade e que tem acesso hoje a coisas que nós com 10, 12 anos não, talvez não, não tivemos. Por isso, eu não sei se é uma impressão é, de que a sexualidade tá aflorando muito mais cedo do que era com a gente, assim?
6: É, eu, eu percebo assim, é... A facilidade do acesso é muito maior. Vamos supor, nem que você não. Você pode não estar tá procurando pornografia, mas, por exemplo, você abre o site de um portal grande, terra, ou sei lá. Você já vai encontrar alguma coisa ali na home, já, né? Bunda, bunda é, e bunda peito. bunda, peito. É. Esse dia eu tava vendo a classificação lá do campeonato e do lado, assim, direito, tem as belas uhum. da torcida. Sim, show, <risos> né? Assim, eu tava vendo no trabalho, cara. Falei, putz, meu, o cara vai olhar aqui vai achar que eu tô vendo. O... Não,
0: e a sua esposa vai chegar bem na hora que tiver então... passando o kit, né, virando amor e cliquei assim, sem querer, amor
6: é, me... então, mesmo sem querer que seria uma desculpa, mesmo sem querer você acaba tendo contato imagina pra um moleque uma criança de 10 anos 8 anos, imagina isso, cara e é, é. fora a televisão, né
0: então, Sim. mas assim, na nossa eu, eu lembro dos meus 10, 12 anos, a gente já tinha contato com o el na televisão, já tinha a banheira do Gugu, tava na nossa cara, mas eu não sei se, se era super exposição, eu não sei o que, que acontece hoje, cara, que a gente... Eu, eu já escutei histórias aqui na cidade de, de alunas de 13, 14 anos, de que tiveram que se mudar de cidade com a família, porque vazou vídeo do WhatsApp, vídeo de sexo virtual, sei lá, ou é, desse tipo de coisa... Que envergonhou, todo mundo ficou sabendo, espalhou pra todo mundo da turma. Meu, 12, 13 anos, cara.
3: Com certeza a tecnologia ajudou nessa propagação, nessa pornificação da sociedade, né? Eu já falei isso em outros episódios. É, eu li um livro chamado Pornificados, da Pamela Poe. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, acesso à internet. A, com certeza existe uma, também uma exposição maior. Se fala também de sexo mais abertamente nas escolas consequentemente isso também, acaba. o que é bom, por um lado, porque dependendo da escola pode falar de sexo de uma maneira saudável. A minha esposa por exemplo, ela faz é, trabalho com os adolescentes que ela dá aula, a galera de 13 anos, e cara, são perguntas assim, nossa, que tu se assusta, né? Às vezes ela mostra pra mim algumas perguntas aqui, é de se arrepiar. Então ainda bem que ela é uma pessoa madura, responde com propriedade e tal, mas e as escolas que não tem uma orientação cristã? A uhum, escola onde ela nossa. trabalha tem orientação cristã. Então isso também é acaba proliferando a sexualidade e aflorando a sexualidade mais cedo. Com certeza, como o Pedro falou, eu lembro também da banheira do Gugu, eu já gostava da Carla Pérez, cheguei a comprar a revista dela, tudo e tal. Mas eu não era crente, eu posso. Eu, eu, eu posso. posso. Eu não, posso, não era crente. Eu podia, né? Então assim, é, de Foi. fato, a gente já tinha essa sexualidade, só que contrapartida na escola era um pouco mais travado e tal. Né? você ficava com uma menina meu, pra você pegar na cintura dela já era todo um né? as meninas é. eram um pouco mais recatadas os próprios meninos, pelo menos no ambiente em que eu cresci né? isso varia de local pra local mas hoje em dia não, tá tudo muito sexualizado, né? Tá tudo, a linguagem, as próprias roupas das meninas. Na escola que eu estudava, era uma escola estadual, mas você não podia ir de micro, mini saia, entendeu? E uhum. hoje em dia, às vezes eu vejo as meninas saindo da escola aí, aquelas calças parece que ela tá só pintada no corpo, entendeu? Então, todo o órgão dela tá todo exposto ali praticamente, às vezes até dividido no meio. Então, há uma uma floração da sexualidade, né, consequentemente mais cedo, porque devido ao excesso de exposição, falta de uma boa educação, Sim. E cara, onde tu olha, é que o Matheus falou, eu até coloquei esses dias da, no Twitter, pô, me ajudem, eu quero entrar no site sem precisar ver bunda,
1: é, né? Eu vi. O, o Bibo, quando eu fiz o curso técnico, foi em 2003, eu lembro que eu ia de Topic pra escola e ela comentou que tinha ido no motel com o namorado dela na época Sim. e eu lembro que as pessoas, que as meninas, eram muitas meninas da van, elas ficaram assim, horrorizadas com a menina, Nossa, menina falando isso abertamente e tal. E hoje, tem alunas e alunos que tem 16 anos e falam isso com a natureza. Dentro da sala Que foi para festa Que ficou com uma Que ficou com duas Que ficou com três Uma diferença de geração Vou colocar aí De 10 anos Eu sinto isso muito na pele Por escutar muito Como os meus alunos Tratam isso até De uma maneira banal Com certeza hoje Com 16 anos Já iniciaram a vida sexual Há um, um, dois anos atrás E é muito comum Ver pessoas, né Jovens Que têm aí 14, 15 anos Que estão esperando filhos Já tem uma vida sexual ativa Que já teve dois, três parceiros então, uhum. infelizmente, uhum. cada vez mais cedo estão iniciando Facilidade de acesso, não somente à pornografia, mas ao sexo Acho que é um dos principais itens, né?
0: Uhum. Tem um podcast antigo do J.V. na Estrada E eles voltaram, tá? Só pra lembrar Não é com a mesma equipe, mas eles voltaram Que eles falam sobre sexting, que é a questão do sexo virtual De você mandar foto, de você mandar mensagem Na época, não era Ué, tão era popular a questão de né? vídeo é, Era o comecinho,
4: né? né? Quando que era por, por
0: torpedos e tal, mas hoje a gente já conhece aplicativos aí o próprio WhatsApp, a gente já ouviu falar de muitos grupos que compartilham pornografia no WhatsApp, o Snapchat que é um aplicativo que você tira a foto e ela é apagada depois de um ou dois minutos você pode regular o tempo, isso é muito usado para você poder tirar foto e mostrar pro seu namorado ou pra quem você queira mostrar, de que jeito que você tá, essa questão do sexo virtual também tem incentivado muito esse acesso né, que a gente tem falado hum.
3: a webcam, né? a webcam foi a grande revolucionadora, ela permitiu o sexo virtual entre os casais, entre os não casados, a, a internet um pouquinho melhor e, e, e a webcam, cara pá, não tem limites, eu conheço histórias né? já atendi histórias de rapazes que, que deram em cima de meninas através do webcam, coagiram elas a, a mostrar os seios a, ou às vezes até mesmo a, a masturbação virtual, né? Uhum. um de cada lado e tal, se olhando e ajudando o outro a chegar ao prazer e tal, então Volte. Ou seja, a tecnologia ajudando na propagação e nas formas de sentir prazer, né? Exato. Se antes tu tinha que roubar a revista do teu tio, no meu tempo era isso. A gente é. tinha acesso à pornografia através da, da revista do tio, do cunhado, Ou de uma
6: finca lá, que era gente boa. Justamente. Gente
3: <risos> tá... é. Não, pega aí, filho, vai lá.
6: É, é. O ruim é quando a
3: revista já vinha grudada. Opa, tio. Ah, não. É. não aí não. Bíbo,
6: não, bíbo, então, não,
3: hoje E hoje em dia tem essa facilidade. Então eu já de casos, assim, e depois da menina vai contar, porque a gente fez isso na webcam e tal, tal, tal. Tem muitos casos, assim. Tem... É. E isso tudo, cara, leva a um outro ponto, que é a questão da carência, né? Cada vez mais as pessoas estão carentes de afeto. O que leva Muito. uma menina a mostrar os peitos para um rapaz via WhatsApp, por exemplo, né? Bater a foto dos seus peitos e mandar para o menino. Aconteceu o caso, né? Quem é que nunca ouviu falar Sim. de um caso? De que, uhum. de repente, a foto da menina começou a correr nos celulares do colégio. Sim e ou seja o que leva uma menina a fazer isso né a mostrar às vezes é porque ela já é meio vagaba mesmo ah, às, é, vezes é uma...
0: assim. às vezes é assim <risos> não às vezes não sim, tem,
4: mas sabe tem, que, mas que, que, é sabe, que... É sabe que é, falta de orientação dos pais cara acho que não, que tá não é faltando... só isso não cara cara tá faltando pulso firme cara falta de referência cara é o cara é conversa troca às de ideias às vezes vez
3: o pulso muito firme faz a menina querer se abrir na internet cara cuidado é. Depende, depende como é
6: esse pulso firme, é. né? É, o vivo tava entrando no ponto aí da carência, né?
3: Isso. Eu penso que é isso, cara. É carência, sabe? É, Meninas é. que não sentam mais no colo dos pais, que não tem uma figura paterna bem definida território então ela acaba... É o que eu tô por... querendo dizer, Bibo, só que eu fui um pouquinho mais radical. Que
0: eu acho que também vai um pouco de comparação entre as amigas, sabe? Não só essa questão paternal, mas também essa questão de comparação entre, entre as amigas. Ah, é aquela lá, todo mundo gosta daquela, não gostam de mim, o que, que eu preciso fazer pra chamar a atenção, Sim, eu ser. acho que
2: nessa idade, e aí como eu já passei por ela, meninas sofrem muito com essa questão de comparação realmente com o corpo, né? De você talvez olhar pras meninas mais velhas ali um ideal de corpo, que você vê que o menino que você gosta, olha mais e você acaba, às vezes, enfim, expondo mais o seu próprio corpo pra, pra buscar essa atenção que as outras meninas têm e você não, né? You. Mas eu acho que a gente acaba vitimizando demais as meninas, tipo, ó, oh, coitada, ela é, né, uma, uma pobre garota que foi enganada. E às vezes não, velho, ela só quer mostrar mesmo. Não, Hoje em dia é. elas estão bem, tão bem danadas, as meninas. Eu acho,
4: eu, eu acho Olha, que... já ah,
0: que... Cuidado com <risos> a não Cara. é, mas eu acho que, mas eu acho que até, essa popularização, até essa popularização de vídeos e fotos sendo compartilhados eu acho que não é uma coisa dessa geração de agora porque eles estão mais carentes. Eu acho que é simplesmente porque tem como você tirar foto e mandar pro outro sem que os outros vejam. Como é que você faria antes? Você ia tirar uma foto de biquíni e ia ter que mandar na loja revelar, o pai ia buscar. Como é que ia fazer isso? Não tinha como.
2: E no fim também tem uma questão, gente, de, de ego, sabe? Que menina não gosta de receber elogios, sabe? É. Você vê essas meninas que, que lotam o Facebook de foto de barriga de fora, ou vai na Praia tirar um monte de foto de biquíni. Meu, porque ela gosta aliás, de ver um gente falando um monte de coisa. É,
0: uhum. aliás, não só meninas, meninos também, cara. Sim,
2: sim, também entra, meu. porque as fotos sem camisa na frente do espelho e tudo eu mais. Carente,
0: cara. Eu já vi um nego tirando foto de cueca no meu aparecendo na timeline,
4: cara. Não sim, dá, canselo, aí, cara. Aí, não dá. Cancela o feed na hora. Não, não eu, cancelo o Eu cancelo a amizade. A amizade a amizade <risos> na hora. É,
6: aí é cancelar a amizade, né? amor de dá, Deus. Não. Mas essa questão de estar falando do virtual, das formas de tecnologia, o que a gente também não pode é demonizar a tecnologia, como alguns fazem. Porque a tecnologia <risos> ela serve pro bem e serve pro mal. Exato. Agora, o problema maior, que o Tiago falou um pouco, é realmente a sociedade perdendo os valores, os conceitos. É, a gente ouve muitos casos assim, a gente pega esses psicólogos aí, que vai notas horas, não sei o quê, eles falam assim: ah, beleza, você tem que se conhecer, tem que conhecer o outro, só use camisinha. E, e alguns pais, até hoje em dia, você ouve eu já vi gente falando, cara, ah, prefiro que minha filha leve o namorado lá em casa e durma a noite com ele, pelo menos tá em casa, tá uhum. sob controle e tal, e não tem nenhum problema e faça com segurança. Então, então não, é só, não é só questão da tecnologia, a tecnologia aguçou um pouco isso, mas também a sociedade banalizou o negócio como, ah, é, faz parte do namoro, faz parte do relacionamento beleza, todo mundo fez, né todo mundo, quando ninguém era novo, ninguém de ferro, tal, não sei Aqui, com essa banalização, tá liberado entendeu? Aí, vai fazer o que quiser é. entendeu?
1: Quando eu comecei a namorar com a Thaís Thaís me conta, assim, várias coisas que os pais dela falavam com ela, que meus pais não falavam comigo a mãe dela explicava, falava deixava na confiança, mas tava muito bem explícito, assim ó, agora a consciência cristã é sua, então você tem que decidir o que você quer fazer, e hoje perde isso como o Matheus falou, tem pai que prefere que o filho leve a namorada pra casa, e que ali tá, assim, entre aspas insegurança, e não, e não é bem assim
0: Acaba tendo contato com dois extremos, né? Por um lado, do mundo fora da igreja que a gente olha de longe, essa banalização, enfim. Mas a gente também vê um outro extremo que é o sexo para reprodução e só isso. A gente tem que achar um equilíbrio nisso, né? Porque a gente ainda, a gente conhece igrejas e de denominações que recriminam Pregam o sexo. Isso, é. é, que é só... A gente brinca aqui, já, já, já falamos até naquele podcast, acho que de Despedida de Solteiro, lá do irmãos.com, de casais que transam com um lençol separando né, o corpo um do outro que não podem se ver. E sabe, até que ponto isso é, isso é plausível? Até que ponto a gente tem que ter essa separação só para reprodução? foi assim que Deus nos criou? Ah, não, eu
1: só né? falo uma coisa, vai ler Eclesiastes né? vai, vai ouvir o podcast lá que o Bibo participou com o Paulinho lá em Tem a
3: teologia do sexo também, né? O 69 lá do BTQS, a gente dá também, uma desidentificada nisso daí. Isso. Ah, cara eu, eu, eu
1: acho que é muito válido muito válido é. mesmo o casal buscar intimidade também através do sexo, buscar até mais comunhão, porque infelizmente as pessoas acham que somente para reprodução e eu não consigo enxergar base bíblica para isso. Como a gente falou do livro de, de Eclesiastes, né? é um livro extremamente erótico de Cantares, verdade, é um livro extremamente erótico, né, assim no bom sentido da palavra e que, assim, a gente vai ler aquilo ali, é um, é um bom início né, vamos falar assim, é um bom início de, de preliminar se você ler aquilo ali bem com a mente bem, bem voltada pra isso
4: Eu acho que tem cristão que nunca lê o livro de Cantares porque deve achar algum problema deve não entender porque aquele livro tá ali. Não, ele simplesmente Eu põe Jesus e a igreja que tá tudo
3: certo não, é? Eles lê, assim. não, e que nem lê, cara, tem os dois
4: é, extremos né cara, tem o, tem o extremo do cara que acha que é isso e tem o outro lá também que
3: escreve a bíblia do varão ousado né eu penso nisso que o, o Lucas Telles falou, a, o sexo é uma coisa tão importante, tão íntima que é o tornar uma só pessoa então não é. pode ser uma coisa só pra reprodução, imagina, é um momento onde o casal vai se tornar uma só pessoa ah, é um momento de extrema intimidade e o sexo, eu penso que o sexo planejado por Deus, que é algo tão importante que Paulo vai dizer o seguinte ó, não fiquem muito tempo sem transar a não ser por um curto período para oração e jejum, okay. ou seja, o próprio Paulo já tem um conceito bem avançado para a época
6: dele. É, bem avançado porque a sociedade não tinha muito essa não, consciência, ele assim... porque, até no, porque lá não tinha formas de proteção Sim, vamos dizer, né hum. a reprodução era, é, o, o sexo era meio reprodução, né, meio junto.
3: Não, e também não, e era muito lazer, né? O sexo, ele, é, a, tanto que a prostituição era legalizada prostituição, em Roma. Sim. Era uma instituição. A prostituição era o meio de se preservar a sociedade. Os grandes escritores romanos tinham essa ideia, né? Os defensores, mo os moralistas romanos pensavam assim: não é bom que tenha prostituta, porque quando o cara quiser ter o seu né, mais deleites sexuais, ele vai lá procura a loba, procura o prostíbulo e ele ou a meretrix. E lá ele pode saciar as suas vontades sexuais, mas ele chega em casa, tem a sua esposa e assim a gente preserva o casamento e a família. Então, Paulo, inclusive, até lutava com isso. A gente pode ler muito isso em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no 7 ele vai falar, ó oh, galera, transem e não fiquem muito tempo. Porque no sexo, na relação sexual, a gente vai se impregnando da outra pessoa. Porque quando você aprende a fazer sexo, que na verdade é sempre um aprendizado, você vai descobrindo o outro, entendeu? você vai descobrindo o corpo do outro e nesse descobrir e despir o corpo do outro junto, o sexo como Deus imaginou, imagino eu é um despir-se também a alma do outro, quando você se sente bem pelado na frente do outro é sinal que você <risos> aceitou o seu corpo, que a outra pessoa aceitou o seu corpo e aceitar o seu corpo não é somente o shape, né, o formato a forma do seu corpo, mas o seu corpo é você, é a sua a personalidade, então quando você vai descobrindo isso, essa intimidade na relação sexual porque não é assim, ah, descobrir como o outro gosta, né? ele é um pouco além disso, e eu imagino que é uma descoberta que vai ao longo dos anos, e conforme dizem, vai melhorando, porque você vai realmente... Se despir é muito fácil. Ficar pelado na frente do outro, às vezes, é muito rápido. Eu quero ver despir a alma. Uhum. Eu penso que é desse tipo de sexo que... Sexo? <risos> <nossa>. <risos> Esse sexo que o Cantares está falando, né? Você uhum. despir também a alma. É, outro e saber como gerar prazer a partir disso,
6: né? É algo tão... Não é banal que, assim, eu namorei mais de cinco anos, e agora, com Pouco tempo de casado é que você realmente conhece a intimidade, né? Parece diferente às vezes, coisas que você não conhecia, não só na questão sexual em si, mas outras coisas você começa a enxergar, você começa a discutir com outro, conversar com outro nível de intimidade, é diferente, né? E uma pena que na sociedade hoje é tão banal isso, porque a gente fica pensando nesses adolescentes que já tem essa vida sexual ativa, como isso vai ser vazio pra eles, né? Não
3: é só questão de banalidade, Matheus, é questão de genitalidade, hoje em dia é tudo reduzido ao genital uhum,
6: uhum. É, o
3: sexo, ele ficou reduzido ao genital, em poses acrobáticas em, sabe você ali, é, atingir ao prazer, a qualquer custo é, ambos, inclusive não é só o homem hoje em dia, né, como a Jaque colocou, as meninas também, é, é o genital, é você é, sabe atingir ali ao prazer ou seja, descobri que o meu corpo ele gera prazer. Então, ele acaba reduzindo só ao genital. Uhum. E o sexo pensado por Deus, como eu falei anteriormente, ele é uma coisa mais ampla, né? Não está reduzido é. ao genital, a mucosas e, e, e a <risos> somente gozar, né? Não é o prazer
4: pelo prazer, né? Que é a sociedade Isso. que a gente está vivendo. É,
0: você acaba conhecendo a pessoa totalmente por fora, né? O corpo dela nu. Mas você, a sociedade acaba... Deixando de lado uh, a pessoa interior, né?
3: Por exemplo, eu já atendi casais que se dão super bem na cama, assim, pá, é bem aquela música lá do Leandro Leonardo, sabe? Entre tapas, tá, beijos, é onde é desejo, é não sei o que, não sei o que lá, né? Se dia a gente briga... Isso, à noite a gente <risos> se ama, né? E realmente existem casais que eles têm uma afinidade imensa na cama, né? Pai, são, né? Ela diz que ele é bom de cama, ele diz que ele é bom de cama e tal. Só que vive uma vida aos trancos e barrancos. Então, ok, eles descobriram um bom sexo genital. Entende? Descobriram. Mas a vida porque... não é só sexo, né? Cara? Justamente, né? Então, o... por isso que, né, tem o clichêzão: o sexo começa uhum. na cozinha aquela coisa toda e tal. Eles descobriram um bom sexo genital. Que, que deve ser assim, tipo, né muito bom pra eles só que a gente, o sexo ele é mais do que isso, né ele é, uma, é um pouco mais amplo e a gente tem que é aprender, só. é cara, é uma escola né, é, é uma escola é conversa, sabe, tem que ter muita conversa entre o cônjuge essa conversa que começa lá no namoro e noivado ela entra pro casamento né, você uhum. sempre tá conversando, entendendo o outro isso é muito bom
0: Vamos então para as vias de fato Vamos falar sobre a primeira vez E aí eu recorro Ao, ao despedida de solteiro E faço das palavras de todos As minhas palavras Diminuam suas expectativas
6: <risos> Baixem <risos> as bolas <risos> Olha, isso é verdade, hein Você não, não acredita, não adianta falar isso, cara Ninguém acredita Todo. Você sempre vai achar que vai ser Excelente, entendeu? Mas...
0: Sabe, sabe qual que é a imagem mental que me vinha? Não, não que me vinha, mas assim, que... É, sei lá. Vocês assistiram o filme Top Gang? Nossa. Putz, meu muito velho. Pedro, velho. Muito meu amor velho. Deus
3: é doente, cara.
0: <risos> não, eu tô brincando. Mas eu tô querendo dizer que quem, quem lembrou desse filme é uma paródia com o filme Top Gun com o Charlie Sheen, muito antigo pra caramba. Oh, Passou a sessão Pai. da tarde aquele filme, cara. E tem uma cena que ele, que ele faz praticamente um circo na cama com a, com a mulher, né? É engraçado. É porque é um filme de comédia, mas não é... Enfim. É uma palhaçada isso. É, uma palha... é literalmente, é exatamente. E a gente imagina que, nossa, vai chegar chegando. E não é assim, cara.
3: Pelo menos comigo não foi assim, <risos> Ah, é difícil tu assim, achar né? onde é que é o buraco, é bem. <risos> Tem que ter a ajuda dos universitários e tal. É. Mas isso depende, tá? que o sexo é uma coisa tão natural, é que, cara, você não precisa ter faculdade, né? Ver o um filme O Nome da Rosa, por exemplo um filmaço que retrata um período da Idade Média num mosteiro, baseado no livro de Humberto Eco, se não me falha a memória. Tu vê, o, 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 frad... o menininho lá, o, o noviço, nunca sabia direito o que era sexo, conhece lá uma selvagem, digamos assim, uma bárbara, eles se olham, tira a roupa e de repente já achou ali tudo e já rolou o sexo, né? Mas <risos> é, é justamente, cara, tem que assim... Mas se você faz os cursos antes e tal, você já vai, né? Só que não é aquela coisa mágica, né, cara? Tipo, você que você põe uma música de fundo... <risos> com essa voz vai ficar linda. Não, daí é proxante, Tô né?
0: lógico. Mas,
3: cara, existe ansiedade, então, às vezes o rapaz, né? Por exemplo, se o casal vai virgem pra parada ali. Pô, o cara tá numa expectativa, já tá com os cocos roxos, né? Pô, ele... Digamos que ele também tá, sei lá, um mês sem se masturbar, ele tá com aquilo estourando. Cara, vai ser muito rápido, né? Eu, eu dizia pro amigo, cara, é 20 segundos e isso aí, depois tem que dar uma descansada e tal, daí depois ela pode reativar a parada, mas... Reativar? <risos> oh. a
1: expectativa vai tão alto porque é um pouco conto de fadas como as pessoas colocam hoje em dia, né? E não é bem assim, né, cara? E...
3: Depende Se... como é, a, digamos, a, a vagina da menina, Sim. pode doer depende como é que tá o imen dela a, a forma genética dela, né? Sim. Pode doer mesmo com o lubrificante, Anatomia. né? Fica muita dica aí, né? Um KY. KY, né? É, não, tem o um melhor, cara. Como é que é? Da. da é. DKT, o kit Decatê lá do Café Brasil. Não, não é. Pô, existe camisinha dura que você gostei do nome. É... É. <risos> Ele é bom ter, assim, pras primeiras vezes e tal. É bem importante. Só que mesmo assim, com tudo isso, né? Tem a insegurança da menina, então ela se trava toda, ela fica toda, Sim. né? Rígida e tal. E... Uma
1: dica pros meninos: não vão afoitos, né? Pô, senão acaba que não, não. acaba não. que pra menina que seria. Uma noite assim, legal, não vou falar assim, uma noite mágica, mas seria uma noite legal, vai ser um terror da vida dela, né?
0: Tem que ser muito carinhoso, cara. Não, não adianta tem, você querer chegar tem. como no. Chegar chegando, filmes. né? Eu imagino que as mulheres gostem disso, cara. Ser carinhoso de você tratar. Você não tá desbravando a Mata Atlântica, tá ligado? Você, tem... é, <risos> você tem ela que ela pode era. devagar, né, eu, eu cara? É
3: visto...
5: chegar com Deus. a foice, cara.
0: alô,
3: O máximo uma homenagem ao Hitler por favor. <risos> Meu Deus!
4: <risos>
3: Putz, não foi esse sentido incrível. que eu quis
0: dar, mas enfim, né, já era.
3: É que assim, ó, varia muito de pessoa pra pessoa, a primeira noite, eu acho que você tem que ter a sua experiência, nem leve em conta o que a gente tá falando aqui, é, mas vá preparado, sabe, pra não ser Pra tudo as coisas darem
6: errado, Pode, pode ser, eu acho as coisas darem errado, pode
4: não esquece de orar antes.
0: É, você ora e dorme, né, cara? É. Não, okay, não porque
6: que... tem, tem a questão ainda que você tá cansado do casamento, Nossa, os dois cara, estão cansados. É um ponto... a, a, porque, aliás, não é do casamento da cerimônia. Geralmente, as últimas semanas do casamento são... Puta, Estressante, né? cara. Hum. Estressante demais. Então, você chega ali, você tá bagaço mesmo, cara. Por mais vontade Fora? que você te, esteja, você tá uhum. arrebentado cara,
0: Fora, fora a pressão de você estar tá indo embora da festa e ter os seus amigos olhando pra você com aquela cara é... de eu sei o que você vai fazer.
6: É, Matheus? É, Mateus, <risos> né,
0: Thiago. É. Seus filhos da mãe.
6: Fizemos questão de sermos os últimos a olhar <risos> <pro> Pedro. <risos> que a aquelas,
0: o Pedro. Aquelas caras, meu Deus do céu, tem que permitir, desolhando <risos> pra tudo.
6: <risos>
7: ai, ai, ai. O do mas Matheus não deu, né, Pedro?
0: Né? Não, não deu, não deu, do Matheus não deu. Mas, mas Mat o Matheus já tava preparado, ele tava mas com a camisa do Super-Homem por baixo. É, Matheus,
4: bora, A gente tava com a camisa do Super-Homem por baixo do terno, cara. Você acredita,
6: Bilo. Sério, cara? Sério, opa.
0: Nossa, Só tomara né? que a Ilô não Deve tivesse ter... com uma criptonita ali, né? Porque senão. Aí é... ele brochava na hora. <risos> <risos> a
3: gente tava com a camiseta do Super-Homem, mas sabe que foi bem rápido então. <risos> Às vezes, se, se a pessoa tem muito aquela, aquele ideal da primeira noite, então, quem sabe, chega no hotel e dorme. Se aguentar, né? Acho difícil o rapaz aguentar, ah, mas... Ah, difícil, hein? Então, e, aí deixa pra... Cara, mas você vai ter um final de semana inteiro pra explorar, entendeu? Tipo, não vai fazer igual eu já vi, né? O cara casou na sexta, domingo tava no mercado fazendo compra e tal, eu... Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Pô, também não, né? Por favor. esse cara, vocês vão ter tempo, né? Ali aquela primeira noite vai, é, vai ser assim, tipo, ó, é que eles... ó,
6: tô vendo ela pelada.
3: Massa. É, e ela tá é. mais ou menos
6: ainda, né? Mais ou menos que É. Tá com vergonha. Cara, é que também
3: depende muito da mulher, sabe? É, tem mulher que é mais tranquila, é mais resolvida com o próprio corpo também, e já é mais... É que a gente tá pensando aqui naquele tipo de mulher mais recatada, né? Nossa, tem mulher que ela já é mais resolvida, ela é mais pra frente, ela já vai chegar mesmo, já vai tirar a roupa, ficar peladona, e todo mundo pelado, e correndo pelo quarto, brincando, já pula na banheira. Depende muito do casal. Caramba!
0: É. Caraca! que <risos> eu duvido, cara, deve ter tanta de gente recatada reprimida cara. nessas igrejas aí, cara, que sim, sei lá. Sim.
3: Não, mas nem gente reprimida, né? Às vezes a pessoa, ela, ela é renovida. Ah, sim.
0: Bora, bora
3: pra frente. É que tem tanto tipo de gente. Você tem que conhecer o é. seu parceiro, a sua uhum. parceira, entendeu? Por isso que é importante conversar sobre isso. E ainda mesmo que vocês conversem muito, vai ser... É a primeira vez, é, é, sabe? Vai ser diferente de tudo que vocês meio que estão imaginando e tal. Porque vocês vão estar tá experienciando aquilo ali agora no local. Mas, ó, vai aí com um lubrificantezinho. Às vezes nem precisa, dependendo como você trabalhar nas preliminares. E tal, e simbora! É, felicidade e descobertas. <SILENCIO>
0: com as com as variações sexual sexual pode é pode. tranquilo não pode o anal não deve ser tranquilo né para quem é. para é. quem recebe
5: <risos>
0: cara eu, eu, não, eu não, não vejo com bons olhos não não Ó. não que não possa mas meu principalmente o anal é muito sujo cara eu penso o seguinte não existe nada
3: claro nas escrituras para um casal né o sexo anal é condenado em respeito à questão homossexual a inclusive uhum. até existe existe um termo grego para o homossexual passivo que me falha a memória agora com é mas só para entender que na bíblia sagrada existe inclusive um termo para o, o passivo né então, uhum. não é o termo grego mesmo o é o malaco... não é o efeminado né que é o malacói eu esqueci agora não não levem malacói nem sei se é isso. Eu tenho ah. aqui na minha monografia, mas eu esqueci. Mas Beleza. tem um termo grego para o, o passivo. Então a Bíblia condena o, o sexo anal entre pessoas do mesmo sexo, né? Pensando em homem, né? A Bíblia não... Talvez na época a questão da mulher não era tão evidente ainda, né? Mas o homem uhum. com o homem é uma coisa bem condenada. Agora, entre o casal não se fala nada. E sexo anal também. Cara, eu penso o seguinte. Já que não se é proibido, fica a critério do casal. É, tá? eu acho
0: que vai muito da intimidade do casal, dos, dos limites de cada um. Muito
3: sim. Que e até cada os um né? Sente bem né? Não... É, lógico, né? O anal, ele é uma coisa que vai contra a biologia, a biologia do, do corpo humano ali. É. Mas, enfim, não quer dizer que não se dá pra fazer. É, porque dá porque pra se fazer. For se for
6: pensar tem... em biologia, o oral também não seria, né? Por causa dizer.
3: do pH, né? Que é diferente
6: da boca para o órgão é. e tal. É, porque sim. inclusive dizem, se for uma relação, por exemplo, você pode até pegar uma doença, né? Se for... Mas a gente
3: tá partindo do contexto agora de pessoas casadas.
6: Sim, né? sim, sim. É, mas eu tô falando... Porque não é, não é 100%... Ah, não acontece nada, porque não, tem não. as bactérias, tem, tem tudo também, né?
3: Só que é uma forma de prazer. Ambos os dois tipos de sexo são formas de prazer. E assim, eu, eu atendi uma vez um, um, um amigo que ele era um rapaz, tinha uma vida bem ativa, né? Ele era solteiro, tinha uma vida sexual bem ativa e tal. Era normal pra ele fazer sexo anal, né? Tipo de menina que ele saía, liberava o cofrinho de boa e tal. E aí quando ele casou, obviamente ele queria ter isso no casamento. Uhum. E ele pôs altas conversas com a esposa e a esposa, né? Retraída, não querendo e tal porque não gostava, não achava legal, achava nojento, uma série de, de barreiras a mulher colocava. E ele conversou isso comigo, né? Pô, cara, eu queria fazer sexo anal, mas ela não quer, e tá, tal, tá, tal, tá, tal, porori, porori. Eu falei assim, olha, cara, falei pra ele assim, ó, quando uma pessoa se submete ao sexo anal, tu tá pensando, né, nas meninas lá que tu fazia. Pô, elas não eram meninas assim, das mais confiáveis, né? E às vezes eram meninas que até se preparavam em casa para fazer o sexo anal, porque quando uma atriz porno faz o sexo anal, ela tem toda uma limpeza, como alguns homossexuais faz fazem, né, com o chuveirinho, a chamada choca, por exemplo, ele faz tipo uma limpeza com o chuveirinho ali na, na, no reto, tanto por isso que o índice de câncer é muito alto porque eles fazem esse, essa coisa invasiva, né, então justamente para não sair fezes no ato sexual, uhum. então assim, ó cara é, pô, essas atrizes pornô por exemplo, elas ficam 3, 4 dias comendo salada, regulando a alimentação fazem limpeza, tudo para poder ter o ato sexual ali e não sair fezes, né então pô, se tu começar a forçar tu esposa cara, tu vai submeter ela a coisas meio deprimentes, né? Ainda mais que ela não tá se sentindo à vontade com isso, é capaz de um dia ela liberar só com medo que tu vá procurar isso fora. Então, meu conselho pra ti é pô, não insiste mais com ela e tenta resolver isso contigo, né, cara? Tentar deixar, eu sei que tu praticava isso com certa frequência na sua solteirice, mas agora uhum. se a tua esposa não topa, daí expliquei também pra ele a questão biológica. É, porque é uma invasão, é uma agressão. Ainda que se existem técnicas, porque você você pode fazer, de exercício. Mas olha só que humilhante, cara.
0: Mas, cara, Pedro, não, Pedro... É, não, não é um órgão preparado pra isso, cara. Ele é um esfíncter, ele, ele é até preparado pra ficar fechado, não pra ficar aberto, cara.
1: Eu acho que essa questão do sexo anal é muito complicada. Muito complicada mesmo. É... Não sei, cara, eu tenho um... um, um talvez é um certo preconceito quanto a isso. Ah, eu, eu também.
3: Eu sou, eu eu sou que contra, que eu que... mas se, se o casal faz... É, tranquilo, né? Tranquilo, o casal deixa mulher aceita, beleza. Tem que, tem que ser,
0: eu, eu acho que é. Pra, pra tudo, assim, em relação, a, em relação a, ao sexo, em relação à intimidade do casal, tem uhum. que ser algo que os dois concordem, porque Concordo, assim, você não tá fazendo. Você não tá fa se, se for pra fazer sexo só pra você, vai com a sua mão, cara. Sabe? Se é pra ter prazer só pra você e a outra tá se ferrando, então vai com a sua mão, é melhor, pelo uhum. não prejudica a outra, entendeu? Agora, é complicado. Porque, é bom, é uma questão muito, muito pessoal de, de cada um, Só né? o pessoal, eu jogo é, Se exato. a mulher topa,
3: se ela já fez, não, pode vir, que tá tranquilo e tal, eu gosto, entendeu? É, hum, cara... Exato, exato. Vai com... Que,
1: quer, né? Eu quero, eu quero. É, e beleza. O casal, né? o casal é, se decide.
3: você se sente bem, porque também tem o um lado, né? A mulher quer e o cara, pô, peraí, não, não tô... Uhum, é, isso. a gente... Agora, o que Esse... é de comum acordo entre quatro paredes, meu amigo,
1: uhum. vai uhum. que é
3: tua. É. É. Exato. O, o eu...
1: casal tem que ter essa liberdade, essa intimidade. Eu Sim. sempre comento, assim, que né, o cofrinho é só saída de serviço, não é e... entrada. E é esgoto ainda, né,
3: cara? Sim. <risos> pois é. Escuta. E o uso de camisinha? Cara, entre casados. Ah. Porque,
0: porque, assim, a gente... É uma questão que eu já, eu já fiquei pensando um pouco em como lidar futuramente com meus filhos. Porque a igreja não incentiva o sexo fora do casamento. O casal é cristão, enfim, tudo que a gente tá falando aqui. Ele pode não querer ter filhos agora, ele pode querer se planejar. Como fica esse, essa questão do uso de camisinha? O que, que vocês pensam sobre? A Xanda, ela tomava a pílula e para ela não, não tinha efeito
3: colateral. A pílula uhum. que ela tomava, né? O gineco dela recomendou uma boa lá e ela não, não tinha efeitos colaterais, assim, dores nos seios ou... É, dor de cabeça, varia de mulher para mulher. Uhum. Então a gente se virava só com a pílula. E eu tinha o compromisso de ajudá-la. A lembrar, porque eu vejo muita gente... Pô, minha mulher engravidou... É como se ela engravidasse sozinha, né? Uhum. Pô, fala, é, pô, não tomou a pílula... Mas daí eu sempre pergunto, tá, cara... E tu ajudava ela a tomar a pílula? Porque tem que ter o horário certinho e tal... Tomar sempre no mesmo horário e tal... Ah, eu não... Isso é dever dela não, cara... É dever dos dois... Eu sempre ajudei a minha esposa a lembrar... Do horário de tomar o anticoncepcional...
0: Uhum. Eu digo isso porque... Eu acho que pode ser que exista um tabu... Em relação à camisinha... Justamente por conta da masculinidade de você estar tá plastificando, literalmente, a relação, de você estar... Tá... Não, que a mulher é que tem que cuidar, o homem tem que ser natural e tudo. Eu não sei, eu, eu não vejo problema com isso. E eu acho que é uma, uma questão que é muito pouco falada de realmente não, não ter essa, essa, essa comunicação, que é um pouco do que a gente já falou, né? Dessa educação sexual no, no casal, né?
3: Às vezes a camisinha a, que vem com lubrificante, por exemplo, ela pode ser uma saída, caso o casal é, ah, acabou lubrificante e, e a mulher ela não se lubrifica, porque às vezes tem mulheres que tem um distúrbio ali biológico que ela acaba não se lubrificando né? então, uhum. às vezes é bom o casal nesse sentido, usar daí uma camisinha lubrificada, pode ajudar no ato porque tudo isso você tem que estar tá ligado, se a mulher se lubrifica, ou às vezes o próprio homem também não se lubrifica, então aí fica uma coisa meio no seco, acaba assando daí, por isso que às vezes uhum. a mulher ela até foge do sexo, porque é aquela coisa muito seca, e aí uhum. o cara só quer ficar ali e tal né na fricção e não percebe que a coisa tá seca e para ele não tá doendo mas às vezes para ela tá esquentando tá meio sabe desconfortável então às vezes nesse sentido ou você tem que usar ou lubrificante ou camisinha lubrificada então ela pode ser usada para o casal onde é um dos dois às vezes geralmente é a mulher tem esse problema da lubrificação Hoje em dia tem camisinhas extra finas Ela nem acaba prejudicando tanto Na obtenção do prazer Mas eu penso que também é outra coisa de fórum pessoal Se quer usar, usa Se não quer usar, não usa Mas tem que ver, tem que ver a situação do casal
0: Para as coisas mais agressivas Brinquedinhos, tixes. Brinquedinhos? <risos>
5: <risos>
0: tá falando de Lego? Não eu... <risos> Não é esse brinquedinho que eu tô falando não, cara Acessórios sensuais, enfim E aí a gente vai entrar na questão do sex shop O que, que vocês acham?
1: Cara, é, é assim... A minha esposa, ela tá fazendo faculdade... E ela fez um plano de negócio com as colegas dela lá... De fazer um... um abrir um sex shop... Ô, oh, louco! E, é, cara...
5: <risos> <risos>
1: que delícia. Sabe, eu não sei... Pois é... Eu não sei se isso vai pra frente... Se elas realmente têm intenção de abrir... Como é que vai funcionar... Isso aí foi uma coisa bem acadêmica... Mas elas viram que é uma coisa viável... Que é uma coisa... Algo rentável...
4: E que dá dinheiro, né?
1: Financeiramente viável... Vamos supor que daqui a algum tempo ela resolva abrir, a gente entra em acordo e ela vai abrir uma loja nesse sentido. Eu não vejo nenhum problema se ela falar assim, ah, achei isso aqui interessante, vamos experimentar, vamos testar. Uhum. É, é, é o que o Bibi falou: entre quatro paredes, o casal combinou, achou legal e tá em comum acordo. Não vai ferir um nem o um outro. Não vai, um não vai se sentir.
4: Não vai ferir sua masculinidade, né, Lucas?
1: Uma pessoa não vai se sentir prejudicada por o outro querer um prazer diferente. Não sei. Eu tô... Se
4: não houver humilhação, entendeu?
1: Exato. Obrigado. É essa é a palavra que eu queria achar. É. Se não houver eu houver acho que é interessante. Cara. E eu tô falando assim: algo bastante pessoal que não sei se vai acontecer na minha vida. Assim, mas eu não vejo o não nesse sentido assim, uma proibição, não acho que não tem um porquê de falar assim, ah, não é errado, não é. Agora, o que não pode é buscar algo nesse sentido para preencher algo que fique. Aí eu acho que é um pouco mais complicado. De repente o homem não tá é, conseguindo. Eu acho complicado. complicado. É, o homem, o homem não tá conseguindo alcançar um prazer no sentido, sei lá, e a mulher também. Aí fala assim, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo porque tá em falta. Aí, é pior. Agora, uhum. entrou em acordo...
3: É que a gente também é tudo casado novo aqui, talvez ainda sim. a gente não precise desses recursos. Qu quantos anos você tem de casado, de Quatro ah, indo sim. pro cinco, é. Então, talvez a gente ainda não precise desses recursos, né? Sim. Então, às vezes, dependendo quando vai passando o tempo e tal, um uhum. brinquedinho ou outro e tal... Cara, eu também, desde que não vi, olha a minha masculinidade e a Pronto. minha esposa uhum. não se sinta humilhada, cara... Com Porque assim, gente, ó, é, é questão bem de fora o íntimo mesmo, mas depende se você vai descobrindo aqui que, sabe traz um brinquedinho aqui, aquilo gera prazer meu amigo, se gerou prazer, tá de acordo não importa o quão estranho e bizarro aquilo seja, entende? Mas, ah, vi um crente no sexy shop. Glória a Deus, mano. Se ele estiver usando com a esposa dele, se embora. Uhum. Só é ruim se ele estiver usando com a amante. Daí é complicado, mas. É. Uh, daí é outra discussão, né? Mas. Não, o pior falar assim: eu vi um crente
1: vendendo. É, tem um, o crente tem um sex shop, né? Sex uhum. shop gospel. Nossa.
3: É, já é. tem isso, já. Já tem já isso, tem. gente. Cara, o nome é ridículo, mas os irmãos né? se sentem mais à vontade indo lá naquele porque tem o um nome gospel? Sim. Ah, vem Viva o sexo entre o povo de Deus, entendeu? Então. <risos> Não, é, é verdade, que povo de lá, Deus lá ficou vai... ótimo
6: Lá vai ter aquele pornô só feito por evangélicos, né? Ah, Casais, tá. Nossa, casados
4: de ah, <risos> Só tem um problema, Biba você convidar amigos pra irem na sua casa e o pessoal encontrar os brinquedinhos. Ah, lógico,
6: né,
0: Thiago?
6: Pra entrarem no cofre, seu né? quarto ah, Eu vou tá deixar ótimo. na sala
3: O oh, que, que é, é aquela estátua ali? Não, não, não. desculpa aí foi mal. Ah, Também é. não, né, galera? Mas, mas, cara, vocês a... tanta coisa assim, ó, quer ver o dá? O que eu já usei, assim, que é uma coisa... Cara, existem umas bolinhas bem legais, com aromas. É bem legal. Tem umas coisinhas, assim, que, que são bacanas, entendeu? A Bolinha gente do que? É de utilizou... massagem? Tipo de massagem? Sim, isso? de
0: massagem.
3: Outras bolinhas lubrificantes, entendeu? Já ouvi que dão falar, o cheiro.
0: Agora, existe um limite. Porque a gente tá falando assim, ah, se é bom, se, tem, se, se gera prazer e se ah, o casal concorda. Então, tudo bem. Mas a gente chega a alguns extremos, conhecidos como o, o, o Menage, o Trissom, que colocou aqui, que acho que são três ou mais, homenagem que são duas pessoas, é, são três, né, o casal e mais um, o Voyeur também, aquele que fica olhando o, o casal, ou o cara que quer ver a mulher é, tendo relação com outra pessoa, zo, ou relações de zoofilia, aí bizarro, o negócio pega. Mas aí, <risos> mas aí pega.
1: Pedro, é, é, aí, já, aí já foge um pouco do, do, do de, não vou falar padrão pode soar um pouco estranho, mas já, já vai sim, já é um pecado né, porque já vai entrar a questão de adultério por mais que seja consensual e eu já, já encaro qualquer situação dessa que você citou aí como um pecado e como um adultério
3: casal chegar nisso já tem uns desvirtuamentos aí de caráter, isso, né isso, então, isso, mas, aí... É aí
0: que, mas é aí que eu quero chegar porque assim, é fácil você chegar e falar assim ah, mas é pecado, é adultério, tudo bem mas e se a pessoa já desenvolveu o prazer nisso, porque assim, a gente vê, por exemplo, em relação a, a masturbação que é uma coisa mais comum pro menino, talvez pras meninas ah, também, ah, eu não ah, sei, okay. mas mas é uma, é uma questão de um prazer rápido, uma liberação de hormônios, de dopamina, enfim, tal, que vicia rápido, né? Porque eu não sei, cara se ela... quer,
3: tá na mão, né?
0: Exato, o que eu tô querendo dizer é assim É um prazer que é quase como uma droga Imagino, sabe? Dá vontade, você quer fazer de novo E a gente, a gente sabe que pode não ser velado Mas que não só fora, mas dentro da igreja Existem muitos meninos viciados em pornografia E viciados em masturbação O que eu tô querendo dizer é que assim Tudo bem, é pecado, ok Mas o fato de ser pecado não vai resolver o fato De eu, por exemplo, gostar da homenagem, entendeu? Aí o cara tem que se tratar Exatamente, é, isso que eu quero, é, é nisso que eu quero chegar Procurar Porque, orientação
3: sexual, né? orientação sexual aí se o cara ele, ah, não, não, amor, preciso ter mais um aqui entre a gente pra eu poder sentir prazer aí o cara tem que se tratar, tem que procurar orientação sexual, terapeuta buscar um é, apoio, psicólogo. né? juas também. Às vezes o pastor não vai dar conta disso. Sim, então sim. Então o cara tem que se abrir pro psicólogo, pro terapeuta sexual.
1: Pro... Você falou assim que o pastor não vai dar conta e a maioria não são nem um pouco preparados para lidar com as situações nesse sentido. Hum. É, é então,
3: aí teologia aí, que... e teologia andando
0: juntas, né? Sim, então, sim. É, é, é aí que a gente chega no, no, no ponto. É responsabilidade do pastor lidar com isso? Ou de que forma que a igreja pode lidar com esse tipo de situação complicada nas relações sexuais entre os casais? Ou é Relações sexuais na igreja... Independente se sejam em casais...
3: Eu penso que ele tem que fomentar... Essas discussões na comunidade... Então, por exemplo... Tem igrejas que trabalham com a Universidade da Família... Por exemplo... A igreja que eu congrego atualmente... Ela tem bastante cursos da Universidade da Família... E uhum. um curso chamado Mulher Única ele trata algumas questões da sexualidade como o homem ao máximo para os homens que trabalham também a questão da sexualidade, depois tenham casados para sempre, e obviamente que o pastor tem que estar sempre aberto a receber os seus membros no aconselhamento só que ao mesmo tempo o pastor precisa reconhecer as suas limitações em determinadas áreas do saber, então se o cara chega lá, pastor, eu tenho né, eu já estou há 20 anos casado e agora eu, eu, eu descobri o sexo a três, eu fiz fora da minha relação e eu quero trazer isso para minha relação matrimonial, eu sei que é errado, mas pastor, eu não consigo, então assim, obviamente o pastor tem que orar com esse rapaz, ele, ele porque o rapaz já disse que é errado, e o pastor deve orar e ao mesmo tempo acompanhá-lo e se possível convencê-lo a buscar uma terapia a buscar um psicólogo é, especializado no assunto, porque só orar, às vezes, não vai ser suficiente, né? Então, ele precisa procurar alguém que entenda, que possa tratar esse cara. E, obviamente, o pastor tentar acompanhar esse casal. Ah, ou o cara chegou, pastor, sou viciado em masturbação. Então, o pastor também precisa estar acompanhando e encaminhando para um terapeuta, né? Porque o cara precisa trabalhar o psicológico
1: dele. No caso, no caso do casal, é... é acho que a melhor saída é o especialista porque vai conseguir identificar se há, tem alguma falta de algo ali na relação do casal que pode estar levando o homem ou a mulher a buscar um terceiro eu acho que é muito mais válido, não que a igreja não pode participar sim, a igreja vai orar, vai tentar aconselhar assim, com base teológica no entanto, existem ferramentas hoje, não vou de repente o meio secular é um pouco errado esse termo, mas existe ferramenta hoje na psicologia, na sexologia, né? Que vão ajudar, que vão ser mais efetivas do que um simples aconselhamento do pastor, não que não seja válido, né? Eu lembro que o apóstolo Paulo falava com as irmãs mais velhas para aconselhar as mais novas. Então, um aconselhamento também vai fazer parte, mas não somente isso, o especialista vai ser importante também.
3: Sim, ele tem que encaminhar. O, se chegou pro pastor e ele não sabe resolver, ele tem que encaminhar. Por isso que a igreja tem que estar tá munida, né, de pessoas, ter os seus contatos com os psicólogos e pessoas das mais variadas áreas, porque uh -huh. o pastor não domina tudo. Ele tá ali para orar, para confortar, para acompanhar, para ouvir o casal, também para entender né, os motivos que estão por trás daquilo e levar para o especialista, né?
2: Sim, porque tem que tomar muito cuidado com o especialista, porque vai ter muitos lugares em que você vai aí é. e vai dizer não é isso aí libera é geral normal, é, normal. é normal é assim mesmo né então realmente é bom que o pastor tenha esse tipo de contato já para para que o especialista seja alguém de confiança nesse sentido de entender que é um casal que, que quer ser um casal apenas isso. né
1: se o especialista tiver base bíblica base teológica se for um cristão aí é melhor ainda né justamente.
2: apesar de ser um pouco complicado né no é. sentido de que muitos não podem nem dizer que são né Mas aí vai então, a rede essa questão de contatos, né? E isso justamente se...
3: CPPC é, eu sei que é dos psicólogos cristãos esqueci a sigla agora mas então existe um corpo de psicólogos cristãos que se põem à disponibilidade da igreja. Sim. Então tem a questão do Eirene, por exemplo, que liga muito bem essa questão da psicologia com a teologia, terapia para casais e tal. Então o pastor, ele tem que estar tá munido, ele tem que conhecer essa essas ferramentas que estão à disposição da igreja, justamente para não acontecer o que a Jaque falou. E tem, é só procurar, né, na Sim. sua cidade, se não tem na sua cidade, procure na cidade próxima okay. para poder encaminhar, yeah. né?
2: Eu queria entrar num ponto, voltar um pouco atrás do que vocês estão falando com relação à masturbação enquanto casal. Tanto casado, acho, quanto namorado, noivo, eu queria dar um ponto de vista aqui de menina que talvez alguns meninos não conheçam, né? Porque eu penso que quando você está é no um relacionamento e você tem essas práticas como um hábito, eu acho que você está não só, enfim, se prejudicando e, e se afastando de Deus com esse tipo de, de ato, mas é muito complicado também para outra pessoa, sabe? E aí eu acho que tanto pro menino, deve ser Ser estranho, quanto pra menina, né? É claro que num ambiente secular eu conheço pessoas que me disseram abertamente: eu prefiro que meu namorado vá. Eu não, eu, não sei se eu, posso, eu não sei, eu não pensei outro nome, sei lá, o puteiro? Como é que Fala, é? Fala,
6: pode eu falar, tô... prostíbulo.
2: <risos> enfim, eu, eu prefiro eu prefiro e apoio que meu namorado vá em prostíbulo, ver uns peitinhos e depois volte pra casa. Pra mim, tudo bem, tudo normal. Só que quando a gente é cristão e enfim, tem um, uma conduta, um, um padrão um pouco diferente, de, é, lidar é muito difícil. E pra menina, é muito comum que ela se sinta muito inferiorizada quando isso acontece, né? E é muito difícil o menino dizer isso pra, pra, pra companheira, enfim, tem pessoas que vão descobrir quando tá casado e porque pegou no flagra, nem né? é porque a pessoa se abriu, né? Então, é uma coisa muito complicada de lidar. E a, a primeira sensação da menina, realmente, é que ela precisa se equiparar àquelas aquelas mulheres que que o namorado, o noivo, o marido buscam, né, nas imagens, nos vídeos, é para satisfazê-lo, né? Então, meninos, quando vocês forem pensar sobre isso, não só na questão do pecado em si, que é o mais importante de fato, porque te afasta de Deus, e isso é o mais importante na sua vida, mas pense no outro também, quem você está se relacionando, que acaba se sentindo muito ferido com isso, né? E é uma coisa que às vezes as meninas têm muita vergonha de, de conversar entre si, de comentar ou nem sabem, né? Porque como a gente disse, isso aqui é uma realidade que não dá pra gente esconder ou fingir. E aí, meninas, uhum. eu dou o meu, o meu toque também, no sentido de que, isso depois que eu, que eu comecei a conviver com mais meninos, cristãos e entender um pouco mais essa realidade, é, é muito óbvio que a forma como eu me importo, a forma como eu me visto, tudo isso contribui, sabe? Eu tenho que ajudar os meus, meus amigos é, a, a serem fiéis a Deus e a lidarem com isso. Porque, é uma, como a gente disse aqui, é uma necessidade do, do cara de liberar, de soltar aquilo que está ali dentro, né? Então, se ele tenta, de alguma forma, se, se manter santificado nesse sentido, eu tenho que tentar contribuir com ele, né no sentido de não ir a igreja de, de leg apertada e de blus né? Mostrando tudo, enfim. É, hoje em dia, né? Como eu disse, quando eu olho mais e converso mais com esses meninos, eu penso muito mais nisso, sabe? De que uhum. eu também tenho que ajudá-los nessa luta. Não é só uma luta minha e, ok, se meu namorado não faz, eu, tem outras pessoas que fazem, eu tenho que ajudá-las nesse sentido, né? Porque eles são estimulados visualmente. Então, meninas, se preocupem com isso também, com seus amiguinhos.
4: A feminista pira agora, hein, Já?
2: <risos> pois é, não é? Porque tem tanta coisa do. Eu tô falando de cristã pra cristã, entendeu? Se
3: Até você porque é feminista costa o saco, então de ela de tem não pra
2: cristã, Maria.
0: Nossa. <risos> Nossa, Terrível. é que é o que é que eu acho que a realidade do menino que vive na igreja, que cresce na igreja, é uma realidade muito complicada no sentido de que ele cresce reprimido, via de regra, né? Em toda essa realidade de sexualidade, de que é só depois do casamento. A, a masturbação é a vazão que ele tem. eu tenho... eu Posso dizer que na minha adolescência, entre os adolescentes, todos praticavam masturbação, sem, sem exceção. e louco, que isso? Com frequência. <risos> não, não todos juntos, pelo amor de <risos> Deus. Ah, bom. Nossa, Nossa Matheus. O Matheus. Pelo amor de Deus. O Matheus. O cara uma, fala de. Não sei o quê. <risos> é, mas quando eu falei da Pâmela, reconheceu que foi o que eu tava falando, né, Matheus? É... Pô, qual que é?
3: Qual que é? Eu não sei qual que é.
0: <risos> Tô dizendo isso porque é uma transição muito complicada. Cara, porque você passa de um dia de não ter apoio nenhum pra outro dia você ter a sua esposa à sua disposição. E como que acontece? Cuidado, sua disposição. Não, então, exatamente exatamente, <risos> é isso que eu tô dizendo, a sua disposição entre aspas. Como que fica? É, essa, esse lado que a Jaque colocou é muito importante, porque a gente não vê isso, a gente só tá vendo a necessidade do momento ali, a gente descobre a TPM da mulher, que é uma semana inoperante e você tem que se virar. Como é que você vai fazer? Você vai se manter, você vai é, aliviar de outra forma, e é muito complicado porque intimamente ligado à masturbação a gente entra na, na questão da pornografia, né?
2: Vai ter quem acha que, que masturbação em si não é um, um pecado dependendo de como se faz. O problema é a pornografia, né? Eu não sei como então, é que vocês veem isso.
0: Eu já ouvi falar que masturbação não é pecado se eu conseguir me masturbar pensando em duas folhas de uma árvore. <risos> Nossa, cara, se você conseguir chegar ao orgasmo... Você...
5: Ah,
4: tá. <risos> aí você, você já tem, vai virar tipo, pensando um... na como sua é?
2: esposa, tipo, com a foto da sua esposa, pensando na sua namorada, até aí tudo bem, sabe? Eu já ouvi esse tipo de coisa também.
1: Eu conheço um casal, casal, casado, que um ficou longe um certo período e eles sempre se comunicavam pela internet e e sempre o homem se masturbava e a mulher também. E o que, que vocês acham disso? Como vocês enxergam isso? Não, nessa sou, eu, hein? não
6: sou eu, nunca falei nada disso. <risos> 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 Olha esse
3: Matheus. Olha <risos> esse <risos> Matheus. Não sou eu, mas eu acho super tranquilo, cara. <risos> tranquilo? É, eu acho é,
1: tranquilo. É porque eu acho que cabe, acho que entra aí nessa discussão que a gente levou. Se é uma coisa que você tá voltado não sei, ao seu cônjuge, não sei se, se, se é muito válido. No caso deles foi um pouco complicado, eu sei da história, assim, não vou me abrir aqui, mas a situação deles é era é bem complicada, eu julgo até compreensível, mas eu acho que passou disso aí já é muito complicado, tanto a masturbação e a pornografia nem se fala, mas eu acho que passou disso é, é bem complicado
3: a pornografia que geralmente está associada à masturbação ela vai criar o cara, ela vai, gerar, vai gerar um mundo ilusório pro cara fica a dica de um Sim. filme chamado meu nome em português ficou horrível que é como não perder essa mulher se uhum. eu não me engano, em inglês é Don John, que é com o Gordon Levitt lá, esqueci o primeiro nome dele Isso. e é Scarlett é, e a Scarlett, Scarlett, sempre Scarlett.
2: <risos> <risos> é, aí.
3: Pô, o filme mostra muito isso, né? O cara viciado em pornografia, que ele acaba indo, ele acaba elitizando demais as mulheres, ele acaba criando um mundo imaginário. Outro filme que mostra isso também, que é um pouco mais pesado, não indicado pra menores de 18 anos, é Shame. Eu não sei como é que ficou isso em português.
1: Que é é, é com, Shame mesmo.
3: É, que é com o Magneto lá, o Fazbender, né? Michael Fazbender também é um cara viciado em pornografia que descobre como a pornografia está deturpando as relações é, pessoais dele as relações físicas com mulheres e tal, então cara assim a masturbação de fato ela é uma, um troço estranho porque ela é individual mas assim, o caso dos amigos do Lucas, é, ou o cara que trabalha embarcado 15 dias numa petrolífera, esqueci agora a estação de petróleo lá no meio do mar, numa plataforma de petróleo, se o cara conseguir ficar 15 dias assim também, né? Pô, parabéns pra ele, mas se o um cara... Herói, é um herói. É um herói. Aí agora se o cara, quando <risos> dá uma descascada lá... Mano, eu, sinceramente, eu não julgo, né? que eu não sei se eu faria diferente aqui agora, né? Não trabalho embarcado, mas é... É, eu tô
1: em casa, assim, isso que o Bibo falou é bem verdade. A gente não tá na pele do cara, né? E aqueles que, por exemplo, um caso... Sua mulher
3: tá grávida, próximo tópico, pronto, aí. É.
2: <risos> mas eu pra solteira?
3: Cara, eu então, é Aí que tá, cara. Pensa é, alto. então, sou é fácil. <risos> é, né? ah, O que, que eu diria? Cara, não deixe isso te dominar, mas. Se tu faz de vez em quando lá, mano. <risos> <risos> Olha esse livro, cara. Oh, Gente, eu não vou ser hipócrita. Eu não tenho moral não, se assunto. Não, não, é verdade. Eu mas... Mesmo cristão. Eu vou contar pra vocês. Eu fiquei dois anos e meio sem me masturbar. Caraca, aquela Herói, herói. Herói. Eu, eu era crente. Eu era crente. Não, eu não Eu nem lavava, cara. Se encostava ali, era Aí escondi, eu. Eu estou numa aula de biologia Fazendo cursinho pra enfrentar vestibular E tal, né, que eu tinha até feito um pacto Com um amigo meu, cara, ó, a gente vai se manter Firme na santidade, se um de nós dois Se masturbar, o outro vai ter que se masturbar Também, então a gente tinha aquela... Ai, <risos> ai, <Meu> Se <Deus>. <risos> eu caí se ai. eu cair, eu vou fazer o cara Cair também e tal, aquela coisa louca Meu é, Deus, então foi legal, foi. a gente era adolescente Né, cara, Puxa, muito então muito tudo bem. valia um Aí, pô, mesmo. cara, eu nunca me esqueço Aí eu tava, pô, dois anos e meio ali né Cara, era muito engraçado, porque assim. Assim, se você não se masturba automaticamente o seu corpo ele tem que expelir a, a sêmen. Que daí é os Só... sonhos molhados, a polução isso. noturna. Jovem, Exato. se você acorda gozado, é super normal isso. Então, é, pô, a polução noturna... A co... E, cara, e, aí, e um dia eu fui viajar no coral da igreja, eu tava na casa lá de uns irmãos, cara, acordei todo gozado no lençol <risos> da mulher. foi <risos> horrível. Mas, firme na promessa, né, cara? Não vou lascar uma soca. Aí, pai, e tal. Aí, um dia, numa aula de biologia, o professor, é, pessoal, porque músculo que não é usado atrofílico. Sofia! Ah, uh, uh, não, por quê? <laughs> Só que, pô, eu, eu não sabia que era um nervo, né? Pô, será que pinto é músculo? E na época não tinha, assim, internet e tal, pra você jogar no Google ali já e colocar, pinto, é músculo ou nervo e tal. Eu fiquei preocupado, né, cara? Pô, dois anos e meio sem dar uma friccionada aqui e tal. Caramba! Fiquei, ah, cheguei em casa, meu amigo. Pá, pra que te quero? Pensei no azulejo, olhando pro azulejo do banheiro. <risos> é? Dois <risos> anos e meio, não precisa
6: nem pensar, né?
3: Não, cara! <risos> é, 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 é Literalmente o azulejo do banheiro, cara, sabe? Oh, e assim. aí aí pô, todo, embara... todo embaraçado, né? Daí liguei pro meu amigo, ô, fulano, pô, cara... Chama o infeliz... bombeiro aí, fulano. Pô, cara, infelizmente. Daí o desgramado, pô, cara, eu também e tal. Pô, tu nem ia me contar o Cara, assim, faz cara. tempo já, não <risos> é? Já faz tempo. <risos> Na primeira eu... semana. <risos> então assim, cara, eu praticava não com frequência, porque essa é a filosofia que eu tinha. Pô, eu não quero deixar isso me dominar, mas é inegável que às vezes... Mas sempre pedi perdão, todas as vezes que eu fiz pedir muito perdão.
0: Porque, é, aí, aí entra naquela questão de que, putz, é uma coisa natural, é uma prática natural do homem, ou não é, é pecado, é condenável, mas... Cara, é eu vazão, digo que é, um cara, picado, é muito mas complicado. é quase
3: inevitável na juventude, na adolescência, é. tá, é, eu sempre, quando acontece de cair isso na minha mão, esse tipo de aconselhamento, eu já começo a sondar, né, tá, pornografia, pá, de vez em quando, não, sim, aí já começa a, a ir pro lado da pornografia. É, mas é aquilo que a gente falou lá no começo, pô o cara quer fugir da pornografia mas tu vai ver o, o a tabela do jogo do futebol tem lá as gostosas da torcida vendo o um bem... cara com dois anos e meio sem... meu ainda bem que eu não, <risos> ainda não ia, bem... ia aguentar dois anos e meio nem mas é, né? uma... é mas mas a, a gente
0: é, a gente brinca mas é uma questão é uma questão séria porque é, a, a, tem a gente, gente recebendo tá espiritualmente por causa então, tá. A gente recebeu o um e-mail de um ouvinte ele, que ele confidenciou com a gente, cara, que ele se casou recentemente e ele achou, ele era viciado em pornografia... É... Uma masturbação, enfim, os dois, né? E ele, depois que ele casou, ele achou que fosse melhorar, né? Que, tipo, ah, agora casando, agora as coisas vão ficar melhores e tal, não sei o que lá. Não melhorou. Né? Ficou uma situação complicada com, com a esposa, enfim. E ele falou que, assim, ah, escutando os podcasts tem me ajudado muito e tal, né? Tá ele trabalhando mais na igreja. Que tá <risos> Caraca, que crueldade isso, cara. Isso não, viu? Caraca. Não. E, ele, e ele, assim, agradecendo pela, pelos podcasts que tem ajudado muito e tal, assim... Mas assim, é uma realidade que a gente não fica sabendo, é uma realidade muito es escondida. É... Até porque, Pedro, as pessoas não
4: sabem como lidar com, com esse tipo de coisa, com esse tipo de pecado, vamos dizer assim. Eu acho, Thiago, que
0: eu acho que mais é, acho... que isso, cara, você falar que você... Ah, sei lá, sei lá, você fofocou do irmão, você falou mal de alguém, não sei o que lá, e você se aconselhar é uma coisa. Você se aconselhar sobre pecado sexual, eu acho que é, é, traz um peso e uma vergonha muito maior em relação ao social, sabe? Você, fica, você é mal visto, sabe? Ah, exposto pelo na Pelo é, na mão. É, tem pelo na mão. Não, isso assim, entre os adolescentes, mas entre adultos, <risos> imagina um, uma situação desse, que é um, recém, um jovem recém-casado vai, vai ser exposto, assim, na igreja, sei lá, sabe? Gente, a, gente, a, a gente pornografia sabe que
3: uma cocaína ela é comparada o ao... quem é viciado em pornografia é o vício comparado à cocaína pensem aí vocês né um viciado em cocaína o cara que é viciado em pornografia ele precisa urgentemente buscar tratamento oração e, e tra... aquilo que a gente falou anteriormente tratamento psicólogo ou um pastor que esteja acompanhando e ele uhum. sempre, outra, a esposa dele precisa saber disso. Quando o
0: Caio Fábio, naquele vídeo polêmico lá do Danilo do, do Gentili, eu, eu vi comentários dele dizendo que no meio evangélico existem muitos pervertidos sexuais, muitos homossexuais, eu não duvido disso, cara. Não ah, duvido por conta da repressão. O, 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 o próprio menino que em acampamento é, fica todo separado, ele, vai, ele, pode querer, ele pode desenvolver um desvio e de se atrair pelos, pelos amigos, entendeu? Eu eu não, eu, a, a gente tá cansado de ver, de, de ver casos disso na igreja católica, né? Entre, entre padres esses escândalos e tal. Eu não, eu não duvido disso, cara. Eu não duvido que exista muita coisa reprimida e que é complicado porque a gente não sabe como lidar. A gente não sabe e como é, tratar e a, isso. E até
6: essa questão daí da masturbação, pornografia, o grande problema é assim, a pessoa ela tem essa dificuldade, só que como ela tem vergonha, e, e o homem sabe, você se sente o pior dos pecadores, entendeu? Uhum. Você vai na igreja, você sente... Puto, Todo mundo aqui é santo e eu sou imundo. Eu sou entendeu? o punheteiro da paróquia. É. <risos> mas, mas é, cara. E aí isso acaba te afastando mais ainda de Deus. Uhum. Não só por você praticar o pecado, mas por essa consciência. Putz, eu não consigo. Eu tô mal. É, eu pratiquei isso, entendeu? E porque a igreja também não tem esses... Tem que ter esses pastores preparados que vão conversar. Não dessa forma que se expõe, que nem, pregação é fácil, o pastor fala assim: ah, você que fica de madrugada na internet, não sei o quê, ó, é pecado e tal. E coloca só desse jeito. E só é, coloca a culpa.
4: Que Deus está
3: falando.
6: Não, e só coloca a culpa, não coloca, o culpa, tá
3: não cara cara coloca ajuda. Uhum. Como, é, como o bíblico. Você que confessar as culpas, né? Uns aos outros, e assim vocês serão curados. Então, além do confessar a culpa, você tem que ter alguém de confiança. Se não é o seu pastor. Porque às vezes a última pessoa que você deve contar o seu pecado, dependendo da igreja, é o seu pastor. É, é, é o problema, né? É, daí, infelizmente. Mas, infelizmente. Mas, pô, o seu líder de jovem, uh, um amigo que você tem, é sempre bom, sabe? Você Sim. ter alguém para compartilhar. E assim, cara, se você é viciado em masturbação... Uh, se, e, e digamos que, beleza, não, eu não tenho problema com pornografia, eu sempre me masturbo e a minha cabeça, a minha cabeça é fértil, eu lembro lá de uma atriz, eu lembro, sei lá do que, de alguma cena, de uma menina que eu gosto, tal, tal Você tem que, aos poucos, ir trabalhando isso, e sempre, cara, sempre acreditar que Deus perdoa o teu pecado, Entende? E é claro que você também tem que procurar mostrar um certo interesse em querer não só ficar também com a culpa e deixar aquela culpa te afundar, porque às vezes a culpa vai te afundando, ela vai te afastando de Deus. É a síndrome de Adão, né? Pecou, corre pra trás da moita. Sim. Não, se masturbou, corre pra Deus, entendeu? Corre pra Deus, pra Deus, mesmo tu vai sentir um lixo como tu deve se sentir, como a gente se sente quando, quando faz. E assim... Cara, corre pra Deus e pede, Senhor, eu não quero deixar isso me dominar. É, sabe, é você literalmente tentar se embriagar com o Espírito.
4: E uma coisa que o ouvinte que mandou um e-mail pra gente, ele falou, foi que a forma que ele achou pra tratar o problema dele foi se envolver com as coisas de Deus. Foi Também. começar a trabalhar, pra, trabalhar as outras pessoas, uhum. entendeu? E é tirar o foco mesmo, é, é começar e. a fazer algo que te mantenha útil dentro da, dentro da, da obra de Deus. Um você tempo, tempo, né? Vamos dizer assim, substituir tempo. um hábito ruim por um hábito bom.
0: Isso. Uhum. Muitos isso. falam que fazer exercício ajuda, né? A, a Tomar tirar banho o... frio, né, Matheus? Fogo, né? Mas... Não, é, mudar Mateus, a rotina,
3: né? Por exemplo, assim se o cara fica muito sozinho na frente de um computador, tentar mudar isso, entendeu? Uhum. Marcar mais eventos, sair Mas... com a galera, pegar um cinema...
6: É, porque é... tentação é aquele negócio, né, cara? A Bíblia ensina que você não resiste, você foge, né?
3: É, na pornografia é fugir da porneia, é, né, o 6, 12, 6, 18 lá de 1 Coríntios. É, é televisão fugir. depois de um
6: horário, é, liga. E, Apesar e, que hoje, né.
1: Grave da pornografia, principalmente para um homem casado, tentar é, é, criar uma expectativa na esposa. A Jaque comentou isso, é, algo nesse sentido, é, quando cria a expectativa... E até uma expectativa em si próprio, você vai querer ser igual aquele ator ou ter, entre aspas, o mesmo desempenho que ele está tendo, você vai cobrar do seu esposo aquela mesma atitude ou aquela mesma posição ou é, a ação da da atriz ali naquele sentido, e aquilo ali nada mais é do que um filme totalmente armado, totalmente planejado, cheio de preparação, e nunca Fora... vai alcançar. E vai acontecer que você vai começar a se frustrar, ah, por que, que ele consegue tanto tempo e eu não consigo? Por que que a mulher consegue fazer isso e sim, assada, minha esposa não consegue pra me dar o prazer que eu tô enxergando lá, que aquele homem aparentemente tá tendo e eu não tô conseguindo.
0: Sabe o que mais, Lucas? O homem desenvolve muito prazer na mente também, ele imagina muito a coisa, e quando a coisa acontece, não é igual o que ele tava imaginando, é a frustração. Frustra, Exatamente sim, isso. É. frustra.
6: É, além de outros problemas que você pode ter por causa dessa prática. E a gente já ouve, já ouvi pastores contando de pessoas que foram procurar, que tiveram problema de é, ejaculação precoce, é, uhum. como é que chama? O cara brocha? Termo técnico? <risos> é. É. Brocha. É. <risos> é. Aí também, por, por, justamente porque o cara viciado em paciência. pornografia. Impotente. É, é, Impotente. é diferente, Impotente. uma coisa é você se estimular, outra coisa é a relação sexual, é muito diferente, cara. Uhum, uhum. Então, se você tem aquela prática, aquilo já encrustado, você vai, te, vai ter dificuldades. Então, por isso que que é pecado na Bíblia, a gente gosta daquelas regrinhas, né? Ah, isso aqui é pecado, eu não posso fazer. Mas Deus coloca o que é pecado coisas que. É, vão te prejudicar mesmo. Por isso que a gente tem que ter cuidado, por isso que a gente tem que fugir do pecado, né? Porque isso prejudica. Se Deus coloca que algo é errado, não é só porque é errado por ser, mas por um motivo real, e se você cumprir aquilo que tá na Bíblia, você com certeza vai ter uma vida melhor e vai ter um relacionamento mais saudável.
2: O que eu ia dizer é que, né, não necessariamente faça né, a operação kamikaze do Bibo, mas conte com alguém, né, eu acho que é, sozinho é muito pior lidar com é. isso, é muito mais difícil. Então, tanto menina quanto menina, que a gente sabe que menina também é, passa por isso, né, não, é, não vamos ficar aqui fingindo, né, que isso não acontece. Meninos, meninas, realmente alguém de confiança, um líder, um amigo da igreja, você sabe que vai te ajudar pra estar junto. Né? Também tem, hoje em dia, a gente consegue ter os, os, os mecanismos, tem aplicativos que, onde você consegue monitorar, tipo, você recebe relatórios semanais aí de é? como a pessoa tá. Sério, tem a pessoa baixa o aplicativo, ela consegue colocar, registrar nesse aplicativo o e-mail de pessoas de confiança dela que estão com ela nessa. E aí, quando ela acessa alguma coisa estranha, a pessoa que tá re registrada no aplicativo recebe um e-mail dizendo que ela acessou alguma coisa estranha. Caralho, é uma... sério? Sim, sério. E aí já é uma abertura pra, pra você ir lá, conversar, enfim, me meios de conseguir se livrar disso, sair, é... enfim, porque a internet ajudou muito, a gente já comentou disso aqui, existem bastante. Eu, eu vou procurar o, o nome desse aplicativo, ele não é daqui, o navegador é meio zoado, mas é bem legal, é... E, eu vou... e aí fica o link no post pra quem estiver interessado. É ah, pago, legal. mas é bem legal, é bem interessante mesmo. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Sexy and I know it Galera, o assunto é extenso A gente não aguenta tanto assim Falar sobre isso Mas... Só
6: mas... falar que não porque... Meu é, Deus até
4: porque, a... até porque a patroa tá te esperando,
6: né Pedro? Exatamente, ah, tem é, um dever é. a cumprir a mas... do pico. <risos> Agora eu vou ficar essa noite. Eu tô nessa, eu tô nessa
0: Pode deixar seu comentário aí sobre o assunto Nos comentários Se você não quer deixar nos comentários Pode mandar e-mail pra gente Anônimo, enfim a gente garante o anonimato a gente sabe que é um, um assunto delicado para muitos e a gente quer tentar levantar a discussão tentar ajudar de alguma forma para que você possa sair desse vício se você tem ou dos problemas que você tem passado aí eu indico antes de, de encerrar aquele sai o site salve meu casamento que tem muito muito material legal também boa e, boa é verdade e de indicação assim da Dani é, Daniela Daniela não lembro o nome dela que Isso. gravou vários podcasts lá do irmãos.com é, e sim. ela tem muito contato com, com ela reais, recebe ela recebe muito muitos reais, e-mails né Exato, uhum. então ela tem muito muita bagagem para falar sobre isso O site dela vai estar tá linkado aí também o Conteúdo
6: muito bom O podcast do Bibo também, lá o Teologia, Teologia do, do Sexo, sexo né? Já tá Anófilo linkado aqui uhum. Também teve o de, de Cantares, do irmãos.com Que também tem uhum. um vídeo sobre esse assunto Legalzinho,
0: uhum. O Despedida de Solteiro também Já tá aí linkado ah, também Para quem bom. vai estar tá para casar aí também Foi muito bom também e então é isso, Bibo. Muito obrigado, cara, pela participação aí no podcast. É nóis. Tamo junto. Eu que agradeço o convite, cara. Valeu, Zaço. Teles, valeu, Zaço também, cara, por ter ajudado aí.
1: Que isso, cara. Falar de sexo sempre é sempre um prazer.
0: <risos> Nossa! Prazer <risos> é bem mais prazeroso, né? Mas falar também muito, vai.
1: Muito mais.
3: É. Fica a dica, Pedro. Esqueci de falar na parte das falei, dicas, falei. mas tem um livro chamado Entre Lençóis, eu acho que eu já indiquei em outro momento. Ele é um livro escrito por cristão, para cristãos, e ele trata de sexo de uma maneira muito para, para casais, obviamente casais casados. Uhum. Ah, fica a dica entre lençóis Salve enganos é da Mundo Cristão É um dos melhores livros que eu já li é, Eu não li ele todo Mas o que eu li, eu achei assim O um cara muito desbaratinado E o cara uhum. escreve assim de maneira muito tranquila Muito desbaratinada Sobre sexo Então fica a dica aí entre lençóis Para você que já é casado Para quem é solteiro Turma da Mônica né? <risos> <risos> Turma da Mônica adolescente é, tem tá, que tem uns séculos é, aí é, é, tá meio complicado pra quem é solteiro
0: clique aqui que você vai se redirecionando pro site da Disney
3: é, não pra quem é solteiro leia sobre o assunto procure controlar a sua sexualidade tem uns livros aí bacanas também das editoras cristãs que pra uhum. você entender um pouco mais do seu universo eu não sei de cabeça aqui agora, até porque os que eu sei já são antigos, mas procurem sites cristãos aí, Vida Nova, Mundo Cristão, Vida, que com certeza uhum. deve ter sexualidade para jovens de maneira bacana também que você possa se instruir.
0: Exato. Já que, muito obrigado também por ter participado com a gente aqui. Desculpe pelo constrangimento de alguma coisa.
2: <risos> Obrigada a vocês. Desculpe meus. pelo Bibo. Não foi consciente <risos> nenhum, na verdade. Foi bem legal. Fiquei bem quietinha porque também não tenho muito, assim, pra contribuir, né? High
4: five, high five, já high five.
2: <risos> mas, mas foi bem legal participar e dar aqui os meus tacos, né, femininos e tudo mais.
0: Muito bom, então é isso. Deixem seus comentários, mandem seus e-mails, twittem, compartilhem esse tema. Pode ser que tenha um amigo que você está querendo falar sobre o assunto, que você já conversou, indique esse podcast para ele e todos os outros que vão estar tá linkados aqui e até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau.
1: Tchau.
5: Tchau. Tchau. Tchau.
6: Epístola, 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 Epístola
5: Estamos
0: na leitura das Epístolas, heresias do podcast número 68, Tabernáculo, Templo e Afins, certo Matheus? É isso Mateus?
6: aí, Tabernáculo. Tempo, Uma
0: recepção muito boa desse podcast, né, cara? O pessoal gostou pra caramba.
6: É verdade. Verdade, Inclusive, eu, eu não esperava tanto <risos>
0: Você vê como a edição faz, né Matheus? Ah, tá bom Não zerei a vida de podcaster cristão, né? Mas, <risos> enfim O
6: que quer zerar a vida de
7: podcaster cristão?
0: <risos> a gente vai falar mais tarde Estamos aqui com o Davi Luna, lá do podcast 2 em 1
7: um. Olá, amiguinhos da tripulação <risos>
6: <risos>
0: Da embarcação, tripulação é outro, é outro pessoal ai, Davi ai. está aqui para oficializar a transferência do cacau, né? Do 2 em 1 um Pro no barco. Barquinho.
6: Só acabamos de fechar o contrato aqui. Já
7: Exatamente. assinei tudo. Exato. 4 bilhões ao ano. <risos> <risos> Linebacker.
0: Não, NFL não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se você quiser enviar as suas epístolas para No Barquinho, envie para podcast@nobarquinho.com.
6: Ou também vai lá nas redes sociais. Procura no Barquinho, no Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus. A gente também tá no irmãos.com. E, por fim, na iTunes Store. Acesse com seu iPhone 6. Só que não, porque vai demorar pra você comprar. Se tiver bateria, né?
0: que passa loja. Não perca também os nossos podcasts. Assinando o feed do No Barquinho, que é feed.nobarquinho.com. E do Aderiva também, que é aderiva.nobarquinho.com.
6: É importante falar sobre o aplicativo WeCast...
0: Nós castamos, nós escalamos, cast, aplicativo cast. pra
6: baixar podcast? <risos>
0: Isso, Isso, você conhece é... o WeCast, Davi?
7: Não, vocês estão falando jabá, porque eu vou indicar um que é melhor que ele.
0: <risos> não, é porque, não, não, é porque. Não, é porque assim, esse wecast é um aplicativo de podcast diferente dos aplicativos normais. Ele não é um.
7: Tem diferente. Me convença. É porque eu uso um sensacional. Me convença. Sabe,
0: vamos lá. Sabe quando você tá escutando o um episódio do Nubarquinho? Você tá animadão, ó, tô escutando aqui Tabernáculo, tem a, o Castiçal, maneiro, ele Tem a você no... de
7: transformar o um Tem... Nubarquinho em animadaço? Caraca, <risos> que idiota você,
0: cara. O <risos> que, que, que você pode fazer? Você tá escutando, eu falei, meu, como que é esse candelabro de sete velas que os caras falaram nesse podcast? Você é. tem que usar a sua imaginação. Só que você está escutando e passou, você esquece e deixa quieto. Com o WeCast, você pode pegar uma imagenzinha da internet e naquela hora que eu estou falando do castiçal de sete velas, você pode colocar uma imagem de um castiçal de sete velas e ele vai anexar isso no podcast. Todo mundo que for escutar o barquinho e chegar naquela parte, vai ver na telinha a imagem aparecendo correspondente ao que a gente está falando. É colaborativo. É uma, é uma nova experiência no podcast. No entanto, esse, esse podcast hoje ele só está é, disponível no iOS. Então, eles estão Fazendo um crowdfunding para é, portar o aplicativo para o Android. E com isso, eles estão fazendo uma campanha massiva pelas interwebs e nós estamos fazendo parte da campanha do WeCast, hum. rapaz. Se você quiser colaborar com a campanha do cast, que já está quase se arrecadando, mas se você quiser colaborar, você pode doar 50 reais para o eCast e você pode escolher um tema pro no barquinho Olha que coisa isso bonita. Aí. Você escolhe o tema que, a gente, que você quiser que a gente fale.
7: Putz, agora até eu Excelente. fiquei tentado. Eu não
0: é, Davi? Então, tá vendo? Você pode escolher. Paga 50 Pornografia
6: reais. Pornografia cristã. <risos> é exatamente esse que acabou, velho. <risos>
0: exatamente. Esse <risos> tema já foi gravado, Davi. Mas você Mentira, tem que dar o um primeiro é okay, lá. É isso que, acaba, que acabaram de ouvir. <risos> exatamente. <risos>
7: Caraca, não precisa. Então. Vocês estão indo too much.
0: <risos> então, deixamos o link aqui. Pode conferir lá a proposta tem vários outros podcasts participando, várias isso. outras propostas. E tem de... o prêmio
6: de você também poder participar de um podcast. Então, Exatamente. lá. Se você pagar X, não lembro quanto que é, 90 reais acho. Você participa de um podcast nosso, olha aí. Certo. E a gente está fazendo isso realmente para ter um aplicativo bom para Android em português e com essa, esse diferencial para que a gente possa divulgar mais os podcasts, Exatamente. não só o nosso, né,
0: mas a mídia.
7: Exatamente. Eu tô participando aqui, eu não vou ter que pagar, não, né?
0: Por enquanto Pode claro, né? Por enquanto não <risos> Por enquanto não <risos> Tô dando sacanagem <risos> Davi! Sabe o que que tem dia 15 de novembro?
7: 15 de novembro? Pô, é. Não sei, vou estar em Orlando na Disney. Na que pena. Adventure,
0: que pena. Você vai perder o melhor evento do ano.
7: Aquele que eu fui convidado para palestrar eu não vou poder.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Pronto, muito. Nós faremos no dia 15 de novembro uma confraria no barquinho em Campinas para comemorar os três anos de podcast. aí.
7: Traga ai. uma própria água.
0: É, Por favor. Bebedoura Levar, é barra. <risos> a ideia, gente, é que nós tenhamos um evento. A gente quer chamar. Já estão pré-confirmados aí. O Davi já, já pulou fora, regou, não aguentou. Não
7: vou poder, não vou poder, gente. Hein? Eu Senão acho você que, que você devia é... cancelar
0: a sua viagem. Só só isso. Eu
7: vou cancelar que mesmo. que é mais importante.
0: <risos> <risos> compras em Miami ou um evento em Campinas com o um barquinho
6: Disney... trazendo meu Play 4 não tem problema <risos>
7: <risos> que, olha aí notícia de última hora então o Matheus já que eu não vou poder participar o Matheus vai Comprar um PS4 comigo e vai sortear pra quem for na compraria.
0: Ah, Aê! Tenha a a pau! Tenha a pau! Aguarde a a a a e confie, né? <risos> então, é, só que nós temos que saber mais ou menos quantas pessoas é, virão Tem pra interesse. gente. Interesse. Interesse é quantas pessoas têm interesse, quantas pessoas vão poder vir pra gente ter uma estimativa uma e poder produzir uma organização. Porque assim, se vier meia dúzia de gato pingado, a gente vai, sei lá, not back, come uma cebolona é. lá e beleza com a galera, entendeu? A tripulação vai se reunir de qualquer jeito. A gente vai se reunir, então, de qualquer forma. Estamos pré-confirmados. Paulinho, pra dar uma palestra. O pessoal do Graça Cast também vai vir falar sobre música, talvez. Vamos fazer um podcast ao vivo. Vamos ver se a gente consegue encerrar. A ideia é encerrar com culto, com todo mundo, fazer todo mundo trabalhar. o ministro olha aí, olha o <risos> oportunidade. Ai, ai,
6: ai. louvor, olha Usarei
0: aí. todos os clichês odiados, <risos> se preparem para levantar a mãozinha, cumprimentar o irmão do lado... Vou fazer Nossa. tudo, cara. Vou fazer tudo. Vai ser uma beleza. Já tô é. Nós teremos aqui um link de um pré-formulário, um pré-cadastro um pré de formulário pra gente ter uma noção de quantas Sem pessoas têm interesse, é. tá? E aí Sem a gente. E aí a gente vai dando mais informações à frente. Acompanhe-nos nas redes sociais, é importante, porque é por lá que a gente vai estar tá anunciando as novidades, certo?
7: Vão por mim, queria mãe.
0: Arroz de festa, Matheus. Ah, meu Deus. Oh, olha
6: só, agora temos, lágrimas, temos... lágrimas.
0: Nossa, coloca, coloca palmas aí, editor. Coloca é... palmas aí, porque o Tiago Ibrahim zerou a vida de podcaster cristão
6: segundo ele mesmo tá? segundo... cada um zera a vida
0: padrão Ibrahim de zerar a vida de podcaster cristão é, né, cara? Um zera a
6: vida que merece
0: Davi, e... Davi, Davi e o que você imagina que é zerar a vida de podcaster cristão na sua concepção
7: <risos> gravar com Jesus <risos>
0: <risos>
6: muito Olha bom. aí, Thiago. Seus parâmetros estão muito baixos. Sua nova, sua nova
0: meta, Thiago. Se você quiser, a gente ajuda rapidinho. Você vai gravar é. rapidinho. Não. O Thiago zerou a vida de podcaster cristão. vou repetir esse termo várias vezes pra reforçar. Né? O Thiago zerou a vida de podcaster cristão. Não gospel, um é cristão Porque ele editou Davi Luna. Dois podcasts irmãos.com. Ah. ah, tá
7: bom, tá? eu acho que o que faz os outros felizes é o que ele acha que é. Então, Thiago, você feliz com isso, cara.
0: Ah, Então, confiram lá os episódios que o, que o Thiago editou: é o 252 Vida de Músico, que tem lá o cara do Cinegia 3, e o 253 Adultização Infantil. Deve viu, agora ter sido um dos
7: eróticos que o muito, o, né? podcast ser cristão. Ele pode parar de postar fotos catamarãs de Niterói, né? <risos> Fala então, Thiago. Obrigado.
6: Agora Tiago. não. Agora ele só posta foto com a Sara.
0: <risos>
6: fica aí, Tomar.
0: Fica com aí. Agora ele, agora ele virou fotógrafo particular agora. É, tá isso. com um novo job. Ele cansou dos vídeos do YouTube e tá tirando fotos particulares agora. <risos> Vamos lá, no exemplo desocupado, Matheus.
6: No barquinho, site, Rodrigo Chaves, isso, 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 que diz. <risos> Nossa. No barquinho no ar, obrigatório ouvir. Exato. É esse sentimento que eu quero nas pessoas. É obrigatório ouvir. É uma obrigação.
0: <risos> Exatamente. Em irmãos.com o Lucas Andrade foi o first que disse, bora baixar. Abraço, Deus abençoe. Esse
6: foi mais crente. Em é irmãos.com você tem que ser mais crente. Né?
0: <risos> Aqui não precisa, né, cara? <risos> <risos> Vamos lá para a primeira epístola. É a Rebeca da Gama que nos enviou. Ela disse assim: Fala apóstolos. Não, apóstolos. Ela não.
6: enviou um pergaminho gigantesco, né? <risos> eu, eu, eu cortei alguns pedaços agora.
0: Tá ok. Ela disse assim: Meu nome é Rebeca, tenho 20 anos, sou do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, capital, e estudo agronomia. Finalmente mando uma epístola. Sintam-se privilegiados porque ouço o podcast dos irmãos.com há mais tempo que ouço no barquinho, mas vocês receberam o meu e-mail primeiro.
7: Ai, zero a vida também, Thiago, <risos> pera, <mano. risos> zerou duas vezes numa semana, viu?
0: É, vamos lá. Uma amiga minha me apresentou os podcasts de irmãos.com e falou também do Nubarquinho e do BTCast. Curti muito os pods e vocês têm, me abençoado, têm abençoado a minha vida, assim como abençoam a vida dessa minha amiga. Ela não pode ir à igreja, porque os pais não deixam. Então os podcasts e as reuniões do movimento estudantil Alfa e Ômega, na nossa universidade, são alguns dos recursos de edificação espiritual que ela tem. Que Deus possa aumentar a cada dia em vocês o amor pela causa de Cristo. Olha que legal, cara. Igreja percebida. Isso aí é legal, hein?
7: Qual é a oh, muito Acho bom, que foi uma né? coisa mais bonita que eu já li aí? <risos> que você
0: já <risos> deu. Você já deu.
7: Você ouviu. Não, foi e-mail de, de podcast, ou o cara tá elogiando, ou corrigindo.
0: Aí esse e-mail foi bonito, cara. É, tá bom. Mas, só que não acabou ainda Tô na metade Vamos lá
7: Já valeu, Rebeca Você pode né? estragar tudo A partir de agora mas
0: <risos> Tá bom isso aí. Então, Continua Bem, foi assim que cheguei Até um o barquinho Vocês são minha companhia Em vários momentos do dia Principalmente nas minhas Longas viagens diárias De ida e volta da faculdade Cerca de duas horas por viagem E quando estou indo De um prédio pro outro Dentro da universidade Os prédios são um pouco distantes Uns dos outros Pera aí Deixa eu fazer uma pausa aqui Porque é
6: importante isso, cara Porque é o lugar Que as pessoas mais ouvem Podcast né? Nas viagens cara.
0: Matheus se importando com a campo de pesquisa. Olha que inédito. É, olha, inédito. <risos> Nossa, importante. Não, mas
6: assim, apresente para seus amigos. Fala, ó, oh, você que perde duas horas todo dia aí de fusão, de trem, é, de barco, o podcast, em, vez de, podcast, cara. em vez de
0: ficar fica, fica tirando foto do barco, reclamando, escuta podcast, isso, cara. Exato.
6: Não, e assim, eu não sei se
7: eu não sei se tem muita gente que faz isso, mas tipo, eu trabalho in the road, né, na estrada, cada final de semana eu tô num lugar, então eu dirijo <risos> in muito, the
0: road, dentro do asfalto você trabalha, in the road. <risos> <risos> tá seja,
7: eu dirijo muito, papo de ah. 12 horas por final de semana, e cara, se eu não tô escutando podcast, eu pego no sono e acho que já teria morrido dirigindo, se eu não uh -huh.
0: Olha aí, podcast Olha só. é só no vidas <risos> zeramos a vida do... Uma... Quer dizer, não zeramos ainda, daqui a pouco vai zerar a vida do Davi. Já teve vezes que tive medo de parecer maluca rindo sozinha no ônibus e até de ter que meter a cara no travesseiro pra não acordar ninguém com gargalhadas. Sobre o pó de tabernáculos, templos e afins, achei muito interessante, inclusive quando vocês falaram sobre curiosidades com o Templo de Salomão, o original. Ter sido construído no mesmo monte onde Abraão ofereceria Isaac como sacrifício e como associação feita com a passagem de Malaquias 3.10, que fala da casa do tesouro... Que não é a casa do Kiko <risos> tá? Ela, ela diz assim <risos> Sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso Podcasts são recentes na minha vida, mas já tem me ensinado muita coisa Tenho divulgado com meus amigos da faculdade e da igreja Muito bem, discípula Boa Isso aí,
6: olha aí, essa tá sendo melhor é hein. Exemplar
0: Espero que eles escutem os podcasts Mas já posso dizer que acostumei com o jeito de vocês O Matheus Mal-humorado o Thiago sendo zoado toda a vida <risos> e o Pedro basicamente fazendo a abertura do pod, sendo zoado por ter nome de mulher. Ai, que mentira, Relevante cara. pra cara. Que mentira, cara. Você <risos> <O, senão host, risos> não é o um host, vocês não dão valor. Cara, vocês são pessoas
7: muito precisam. dimensionais.
0: Pedro, vamos fazer a campanha. Dê um Lego clássico para o Pedro Angela. Eu apoio essa campanha. Adorei, cara. Aí adorei. Gostou, né? adorei, adorei, cara. Perfeito. Então por vai, deu um Lego clássico. O que é um Lego clássico?
7: Ah, é um baldão, não é Um baldão.
0: Pode ser um baldão, baldão. pode ser minifigures. Ô, oh, Pedro, você
7: gosta aí. de Lego?
0: Cara, muito. Eu tô com um Lego Castelo pra montar aqui, cara. De verdade. Olha, você assim. tem Lego guardado aí, cara? Se quiser, pode me doar. Eu aceito com é, eu muito prazer. Eu cresci,
7: né? Aí eu doei os meus. Ah, você.
0: Ó, <risos> oh, você disciplina. <risos> si... Cresci você tem... e comprei um videogame. Você é, decipo si... é, que tem.
7: Você si... ah, Hoje em dia eu não cinema, eu jogo. Faça aqui, uma
0: doação, cara. faça uma doação para o Pedro Angelo, por favor.
6: Tá bom. Vai lá, próxima Mateus. epístola do Alexandre Melhorança. <risos> que horrível. Senhores, que podcast. <risos>
0: não, não, assim. não é assim. Hemor... Senhores, que podcast. <risos> Hemorragia. <risos> <risos> tá muito falado,
6: não, não dá, muito bom. não dá. Voz do Hemorragia nasal violentíssima aqui. Olha só, cara. Esse aí esse me surpreendeu. Certamente um dos melhores que eu já ouvi sobre o tema. Toma essa, Davi Luna. <risos>
5: Eu, 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 eu.
6: esse episódio nos ensina algo que eu sempre repito não existe diferença de sentido ou de essência entre o novo e o antigo testamento, Deus sempre esteve e sempre estará no meio do seu povo com graça e amor, o que mudou, o que mudou foram as formas, mas jamais a norma ou a essência, a questão da coletividade ou do senso comunitário de templo foi sensacional, nesse episódio vocês arrebentaram, gostei muito mesmo da participação do Cacau ele tem um conhecimento extraordinário e sabe fazer ótimas aplicações é. todos vocês estão de parabéns ótimo tema, ótima levada e ótima edição muito obrigado, obrigado, obrigado.
7: Um o vocês quê? chamaram o Cacau pra gravar um podcast sobre um tema
6: que ele já gravou?
0: Não sei, a gente já gravou esse tema? Todo gravou razão. sobre
6: tabernáculo, só <risos> que vocês falaram só sobre tabernáculo, número de pés, quantas <risos> pau da barraca tinha. <risos> <risos> é...
0: Mas o link tá aí se você quiser escutar.
6: Ah, Matheus, eu, é
0: eu, acho, eu acho que o Cacau zerou a vida de tripulante do No com esse comentário, é, cara. você não
6: exatamente, acha? Exatamente, é... eu acho. Exatamente, com o um comentário acho, do é. Melhoranza, como esse. Ah,
0: não é? Davi, próxima epístola
6: sua. Tá, taquinha da taquinha carneiro. carneiro. Por algum motivo
7: com dois t's não tinha. Toda essa conversa me lembrou de uma situação interessante. Muito interessante. Perto da casa da minha avó, tem uma igreja batista bem antiga por sinal, onde o pastor começou a perceber que os membros estavam dando mais valor ao templo do espaço físico, né, do que deveriam. Daí depois de uma série de pregações sobre o assunto, ele lançou a proposta de derrubarem o prédio da igreja.
6: Caraca, mano. É
7: que loucura. o cacau esse a proposta foi aceita e eu me a proposta foi aceita cada vez me... e eu me lembro de ouvir muitos comentários chocados com a decisão uh, em muitas outras comunidades como assim foi aceita e os membros aceitaram? sentaram
6: cara, acho que eu pastor ó, oh, vamos votar, você quer que destrua a acho igreja? Acho que
7: eles não, gostaram, não gostaram tanto, assim. a igreja continuou a se reunir no mesmo local, <risos> no entulho, mas <risos> em vez <risos> do prédio, tinham apenas uma grande lona branca, tipo aquelas de circo, caraca, velho. Mano. Será
0: que essa igreja era Ibabe, cara? Porque a tinha uma tenda de circo, né, cara, antigamente, <risos> sei lá. É, mas não foi destruída por causa é, disso. É, não, né, então tá
7: certo. Nossa. Pedro, chamando o pastor de palhaço, cujo propósito <risos> era proteger da chuva e do sol. Porque senão ia estar tá ali, se fosse um ah. tempo a menos, sem chuva, ia fazer o céu aberto. Como o pastor deixou bem claro no início, para evitar pensamentos judaizenses. Judaizenses é antes, antes. <risos> antes. é. Ah, não, é, é, aí, por, é porque isso,
0: a galera. Bizarra, a gente, tinha. Porque a galera se reunia em tendas e ele, ele não quis passar a ideia de que ele estava voltando com isso, de querer se reunir em tenda, porque sim, os sim. judeus se reuniam em tenda.
7: Como é que funciona a energia elétrica e tudo disso?
0: Ah, durante ah. o dia, né? Tá o culto durante o dia. não, você tem.
6: Lógico não, mas digo assim, a, o violão, do... você vai ligar onde? Não, lá na Ibabe era assim E tinha tudo, palco lá Ah
0: não, mas é que lá Sim, assim, era, era uma, uma cobertura profissa, trinta, profissa eles Mas
6: derrubaram e dia seguinte aconteceu. lá, depende sei também lá. da quantidade de pessoas, né De repente é. era só um violãozinho, música, sei lá É, vai saber
7: é, se era uma igreja de 15 pessoas, também não mudava nada.
6: Sim, muito bom, muito bom,
0: gostei. Muito bom, mas Vamos temos... espalhar isso, destrua a mas... sua igreja. <risos>
7: <risos> <risos> Campanha, hashtag, derrube o templo. É. Derrube o templo. Você, <risos> você, você já
0: vim da sua igreja. Mas, Matheus, né, como, como nada pode ser perfeito, né nós temos uma heresia da Elionai Moura, e eu quero que você leia com o seu, seu toque.
7: Eleonai um não é herético. a esposa do... do... Matheus?
0: <risos> Eloísa. <risos> Ai,
6: ah, Eloísa. Eleonai. <risos> <risos> acho que Eleonai é, nem sei. Homem ou mulher? Não sei. É, é mulher, sei, cara. Tá doido.
0: Ah, analista de sistemas ver, acho que é homem, cara. Mas é tudo ver. bem. Vamos lá,
6: vamos lá. Olá, irmão. Meu nome é Eli Moura. Sou analista de sistemas e moro em Natal... Rio Grande do Norte. Putz é homem. Ouço há bastante tempo o podcast. Sempre achei relevante e interessante a forma como abordam os temas aqui. Melhor que no irmãos.com, mas não diga a eles.
0: Olha não, aí, é que... Thiago, será que você realmente zerou a vida, cara? Não sei. É,
6: Thiago, a sua vida fica cada, cada vez. cada
7: comentário menos bonita. <risos>
6: é, inclusive, Thiago já foi afastado de um podcast o Express. Eu não queria falar nada, mas ele tava suspenso naquele. Então, Por que? Estou... Falta, falta de humildade. Não posso falar os motivos, mas ele tá afastado. Enfim, Mateus, vamos continuar.
0: Matheus, eu tô, eu tô sentindo que o, o Thiago, ele tá, ele, ele tá querendo criar amizade com a banda dos irmãos. Isso. Não exatamente. sei, eu tô achando Exato. triste. É. É, triste.
6: Tudo bem, deixa aí. Aí o Helena continua. Porém, no último episódio, notei algumas heresias. A... Ah, Dizer que não basta apenas a ideia para construir o templo, no caso de Davi, mas também a vontade por, por parte de Deus, talvez dê a falsa ideia de que Deus apoia a construção no templo, do templo Macedão nos dias de hoje, né, não?
0: Eu entendi o que ele quis dizer no sentido de falar assim, Deus me revelou que eu tenho que construir o templo Macedão, entendeu? Foi nesse sentido Deus apoia a construção. Só que, na verdade, é que Davi temia Deus, né? Ele queria fazer, Deus falou que não e ele não, não construiu. Agora, o Macedão, ele tá pouco se importando com a opinião de Deus, cara, de tipo... boa.
6: Exatamente. É. E outra, vamos lembrar, como a gente disse no podcast, que Deus revelava de outra forma no Antigo Testamento através dos templos. Hoje não mais,
0: como a gente deixou. Não, claro. e pode, pode até ser que Deus queira, sei lá, enfim, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, né? Sei lá, enfim. É. Beleza.
7: Ah, esse podcast foi por causa do templo
6: lá. Não, exatamente. Mas, enfim. <risos>
0: Neste B, agora é
6: Heresia B. Neste ah. link, em outros, podem ser encontrados evidências de que a menorá do arco de Tito não seria a do Templo Tabernáculo, mas uma das menores feitas por Salomão. Para o templo, apenas
0: é você, aí eu Matheus. já não sei.
6: É, <risos> é comigo, não sei se ele tá falando que é isso. É, eu ela...
0: também não sei, não. Ele mais fica o Cacau aí para responder a dúvida. Claro, nos se o cara, tá aí falando nós...
6: que é porque é, cara. É porque é. É, então tá bom. Eu, eu tá. fico com a arca do, do Indiana Jones, como eu falei no podcast, <risos> tá ela era mais legal.
0: Então, gente, então é isso. Não, não é eu isso, não. Aqui, eu, eu, eu. Não é isso, não. Quer
7: jogar por... merda e me
0: adicionando na live. Não, não é isso, não. <risos> não é isso, não, Davi, porque nós temos a nossa sessão favorita dos discípulos, que todo mundo espera, agora ainda mais recheada de amor. Que é o quê, Davi? O que, que está chegando ali no horizonte, Davi?
7: Ah, está chegando ela. Molhada, suave, fagueira e meticulosa. A sessão do beijo... Do Matheus.
0: Ridiculosa. Fagueira.
6: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar. Não. Ah, tá Botão e o outro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum,
5: um beijo do Matheus hum, pra
6: você. Hum, hum. Não.
0: Um beijo do Matheus para a Rebeca da Gama. Tá
6: Ai, Davi. Ah, eu achei... <risos>
0: Caraca, mano.
7: Porque o Matheus não fala?
0: Não, ele ah, que tá dando beijo. Eu... Ah, tá. Nunca eu fala. sou
6: contra essa... <risos> <risos>
7: Um beijo do Matheus pro, pro Pra Eli Moura.
0: Um beijo do Matheus pra Bárbara Carvalho! Tava sumida! Olha pra aí, gente muito aí. bom. Olha
7: aí, Bárbara! E outro pro Rafael Farias Cavalheiro!
6: Olha aí, esse sim, hein?
0: Isso aqui pode dizer que é um cavaleiro mesmo,
6: hein? é cavaleiro, é cavaleiro. É o cara que, se você vai passar, ele abre a porta. <risos> ele sempre deixa você entrar na frente.
0: Como não Nossa, o né, Matheus cara? é
6: muito do interior, cara.
0: É, que fala. Olha quem fala? Muito do interior. <risos> um beijo do Matheus para o Fábio Aleixo.
7: Um beijo do Matheus para o Lucas Andrade.
0: Para Aldean.
7: Um beijo do Matheus para o Luciano Lopes
0: um beijo, Matheus, pro Pedro Samuel, que disse que o Thiago estava muito sério e que os comentários dele agregaram ao episódio. Finalmente! Eu, que, eu justamente acho que isso é motivo de justa causa, viu, Matheus? Ele tá fugindo do contrato, acho que ele tá querendo... Ele tá cavando ah. uma vaga, ele tá querendo destaque. Tá? Ele desistiu da vaga de, de host, ele tá querendo migrar por irmãos.com. Paulinho, pode levar.
7: <risos> um beijo, Matheus, pro Felipe MM Nascimento.
0: Pro Rodrigo Chaves...
7: Pro Lucas Casemiro.
0: Caramba. Lucas Casemiro, que escreveu o texto do Aderiva número 9. Escutem aí. Se você tem o um texto, envie para aderiva.com. Um beijo no Matheus pro Plínio de Andrade.
7: Pra Laís de Será que Andréa.
0: é isso?
7: Cari, que disso. <risos> que disso que o episódio <risos> foi digno de hemorragia nasal. Outra pessoa aí, é. isso, isso. Então,
0: um beijo do Matheus pro Abner Melanias, lá do Graça Cast, que curtiu a participação do Cacau, nossa nova contratação.
7: Um beijo do Matheus pra Daphne Coelho, que deixou de ser discípula ingrata, e voltou a comentar.
0: Um beijo do Matheus pro Lourival Gonçalves, o Nelson Rubens da Podosfera Cristão O cara comenta em tudo, cara.
7: Beijo do Matheus pro André Gomes.
0: Pro Ivandro Menezes, lá do Oscar PraCast.
7: Pro Eduardo Silveira.
0: Eduardo Silveira, lá do PADD. Um beijo do Matheus pro Minhoranza, lá do PTCast.
7: Um beijo do, do Matheus pra já citada Tatinha.
0: Pro Luciano Valério.
7: Pro Cacau Marques. Olha aí, Cacau. Um beijo, Matheus, pra você, gelado. É...
0: <risos> Cacau que participou do último podcast, e um beijo do Matheus pro Bibo, pra Jacque lima e pro Lucas Teles que participaram deste podcast que vocês escutaram sobre Session. e também um beijo do Matheus pros discípulos ingratos que não comentam, não seguem nas redes sociais e não compartilham no barquinho com seus amigos, direi que vocês perderão novidades do no barquinho Se não segui, nos não seguirem nas redes sociais Então, por favor, sigam Um beijo para ah, Matheus pra vocês Davi, muito obrigado
7: Não, eu que agradeço, tá aguardando aquele meu podcast Que foi o melhor podcast que o Nubarquinho vai lançar Aguarda aí, ouvinte, que eu, <risos> eu tô nele
0: é, é verdade, daqui dois episódios ele vai aparecer aí E até 15 dias Fala tchau, Davi Ah,
7: eu tenho que falar tchau? Sim. tchau. Só tchau?
0: Sei lá, se você quiser, se despeça
6: Oi <risos>
5: Tchau. Tchau.
6: Tchau. Tchau. Deixa eu falar o meu tchau. Vai.
5: Vai. Tchau.
0: Deus, vamos lá. Então, tem muita coisa que, eu, eu, eu sei lá, tinha algumas coisas que a gente não precisava bater muito em cima, apesar de que Beleza, são alguns pontos são importantes bater, mas enfim. Tá bom. Beleza, vamos gravar. Tá bom, vamos Nossa, lá. que isso, que violência. É, é, ele, é? Tá, ele tá assim ele tá agora. Tá agora.
3: Hoje
1: ele não chegou atrasado e tá com pressa, né? É, pois é. Nessa hora não pode é, ter pressa, é. Thiago.
0: <risos> Ai meu Deus, piadinha <risos> de é. sentido. All over the Vou
4: aprender isso hoje. <risos> Eu vou gravar aqui o. Aqui é o Thiago, Pedro, aí você insere na né, edição. Aí ah, Tiago, não viaja. Não viaja, de... que eu sei. Você, você, ai, 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 você ai, tem
3: experiência. Ai, ai, ai. Só porque ele não transa, ai, tá aí, ai. todo encabulado. Mimimi. Tiago, eu também não tô transando, relaxa.
2: <risos>
0: ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, o de que, que, que
2: eu tô caso. fazendo aqui?
3: <risos> vamos tá lá. tá namorando, né, Jaque? A parte das carícias fica contigo, então.
0: Que velho. Caraca. Tá ótimo. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Hum, vamos lá. Fala, discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago que isso, cara?
6: Ah, faz direito sério Tô muito zoado.
0: Tudo de novo? Pô, que saco. Tudo de novo. Não, tá muito zoado. Tá bom, cara. tá bom. <risos> não é só o furado e tudo, cara.
3: Caramba. Que história é
4: essa? Não pode ter constrangimento, não, mano. Ah, quem faz no escuro é a esposa do Lucas Telles.
5: Nossa! Ah. Ah, não, Gente. Não, Nossa! Gente! Meu não, não. Deus do céu!
3: Tá ótimo! Caramba, cara! Nossa, cara é tô... Que vocês Começou... sejam bem amigos! Começou tá bem, né?
1: Começou bem, né?
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com certeza a tecnologia ajudou nessa propagação, nessa pornificação da sociedade, né? Eu já falei isso em outros episódios. É, eu li um livro chamado Pornificados, da Pamela Poe. É uma jornalista e. Se que repor... fosse outra Pamela. Não, Pamela.
6: Nossa. <risos> Olha o Pedro. Caramba, cara.
3: cara, Pedro, cara. Pedro tá demais, cara. Eu só conheço a Pamela demais. Poe e a Pamela Anderson.
2: O Paul... Eu, claro, eu não entendi a referência. O Pedro
3: <risos> esforçou <precisou> bastante. <risos> Olha só. Que... Manda, o link, Agora... manda o link aí. Pedro, que você tá... Olha,
2: fala gente.
3: E aí o cara, o piá ali só quer meter, 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 meter e não... E não... Desculpa. <risos> <risos> eu vou usar a moto outra linguagem. Outra... <risos> <risos> a minha esposa disse que eu tô usando muita palavra chula. Então, quem for, quem for editar, por favor, Coitada. coloque peace. PIS.